0: はいはい、いらっしゃい。今日もよろしくお願いします。はいはい。まああのー、今までもね、この愚者の宮殿で、うん、あのー、クイズ番組の回とかね、少し、テレビのお話をさせていただいたこともあったと思うんですけども。はいはいうん、やりましたね。うんうんうん。まああのー、昔ほどではないにしろね、我々昔テレビっ子だった時代もありますけども、はい、まあ今でもこう、結構好んで見てる番組ってやっぱりあったりすると思うんですよ。はいはい。うんうん。で、マッサなんかは、最近のテレビ番組で、なんか、これ面白いなと思って見てるのあったりします
1: そうですね。まあ、あの、あんまり、その、僕ね、ドラマとかあんまり見ないんで、はいはい。うん、まあ、ニュースを見るのと、あとはまあ、どうしても仕事してる関係で、深夜番組うんうんうん。うん。を見ることが多くなっちゃうんですけど、ええ。まあ、最近だとね、うん,うんと、面白いなと思って、まあ、えー、正直、当たり外れはちょっとあるんだけど、うんうんうんうん、えっ、ー、と、アメトークとか。はいはいはいはい。そう、ね、あの辺はね、結構ね、うん、面白いなと思って見ることありますね。結構、なんて言うんですか、あのー
0: 、会によって、まあどうしてもね、うん、あのー、当たり外れはあるんですけども、うんうん、それこそやっぱり僕なんかも、あのーはい、書店の人間なんでね、えっ、ー、と、はい、この前やってた、えーうん、読
1: 書芸人ですか。あれ面白かったで
0: すよ、うん。あれ面白かったですよね。うん。うんうんうんいやー、なんと言っても、カズレーザーですか。うん。うん。本物の匂いがするっていうか。いやー、<笑>この人はね、なんかファッションで本付きをし公言してる人ではないな、みたいなね
1: 。うんうん。うん。そういうところを感じましたね。うん。なんですか、あのー、本を買ってね。うんうん。あの、まあ、普通の人だとそれを、まあ、コレクションしちゃうんだけど、はいはい。まあ彼はその、買って読んだらすぐその、まあ処分、まあ売ってしまったり、その、うんうんうんうん、他の人にあげてしまったりとかっていうこで、うんうんうん、手元にほとんど置いてないんですよね。そうみたいですね。うん。で、また読みたくなったらどうするのって言われたらまた買えばいいっていうね。うん。いやね、うん、あれはちょっとね、いや、かっこいいなと思ってね。そうですよね。うん,うん、うん
0: 。いやだからね、確かに言われてみればね、まあ、あのマスターも私も本買って読んだりすることはありますけれども、はい、じゃあそれをね大切に本棚にしまっておいて、次、見返す機会がどれだけあるのかって言われると、ちょっとドキッとしませ、
2: ねうん
0: 、かある意味、ちょっと本棚にきれいに並べて満足しちゃってる部分とかもあったりするじゃないですか。うんありますねうんなんかね、それこそ積みゲーじゃないけど、僕もやっぱり興味のある本って結構片っ端から買っちゃう方なんですけど、やっぱりね、はいはい、積んどくっていうんですかうん、ちょっとね、だから、そんなことして満足してるぐらいだったらね、カズレーザーのようにも片っ端からも読んでしまって、うん、で、ね、また読みたくなったら買い直せばいいじゃんぐらいの。もう、なんていうのかな自分の中で、もうそうい(笑)う爪痕が残った本っていうのやっぱり、そういうものは後からもう一回買えばいいじゃんっていうの、なんかある意味かっこいいというかね。かっこいいよね。うんうんうん。そういうところは感じましたし、またね、おすすめの本のチョイスもなかなかね、あの、渋いというかね。うんうんうん。マニアックでしたよね。そうそうそう。だからやっぱり、普段から、あの、本屋に足を運んでいる人の、あの、チョイスですよ。はいはい。なかなかね、あのー、なんて普段書店にく行く人行かない人いると思うんですけども、はい。一回ね、あのー、初めて行く書店に行った時に、どうしてもね、目につくのって、目立った場所にある本だけなんですよね。うん。うん。あの、平積みになってる本とか、はい。ね、綺麗にディスプレイしてる本とかなんだけども、うん、何回も同じ本屋に行くとその本屋の癖が分かってくるんですよね。うん、うん、分かる分かる。うん、うんうん、この本屋、この辺のジャンル強いなとか、あとはなんかあの僕が面白そうだなと思うほだい大体この辺にあるんだよなってだんだん分かってくるんですよね、うんうんうん、だからそのなんて言うんですかね自分のホームになるような、あのー、書店がね本当はあればいいんですけれども、うん、まあ今ね、ね本当に街の本屋が減ってきてね、うん、なんかどっかの自治体ではもうねあのお金まで出してねもう赤字を覚悟で、もう自治体が本屋をやるなんていうところも出てきちゃったりなんかしてね、賛否出てるようなんですけれども、うん、まあ実際どうなんですかね、本当にインターネットで注文もね、簡単にできる時代ですけれどもね、個人的にはやっぱりね、自分自身もそうだから言うんですけども、リアルの書店にね、足を運んでもらって、うん、あのーうん、その辺ね、あのー、楽しんでもらいたいというか、一つホームと言えるようなね、本、は、屋、いはい、ができるといいなと思うんですけども、うん、すいません。あのー、テレビ番組の話をしようと思ったんですけども、<笑><笑>ダメだったあの。盛り上がっちゃいました、ね。<笑>書店の話し,しちゃいましたけども、すいません。まあ、いいんいえー、語に引き戻しますけどもね、うん、えー、っと、はい、今日はね、えー、俺たちの深夜テレビ番組伝説という少しね、はいはい、えっ、ー、と懐かしい深夜テレビの話なんかもね、えー、マスターとさせていただければと思いますので、うんはい、本日もよろしくお願いいたします
1: はいこちらこそ
0: それではねええー、と、はい、早速深夜テレビのね、お、えー、話をしていきたいと思うんですけれども、はい、まあね、マスターも私も、深夜テレビに本格的に触れるのっていうのは、やっぱり80年代以降かなとと思うんですよね。そうですね。うん、世代的にも、うん。うん。なんですけれども、まあ簡単にですね、この深夜テレビのまあ歴史みたいなものをね、少しおさらいしたいと思っておりまして、はいえーとまあね、この辺、私もリアルの,あの視聴経験があるわけではないんですけれどもまずは、まあ<笑>えー、1953年に、まあ、本格的なテレビ放送が始まったということで、はいえー、もう、ねえー、半世紀以上経つんですけれどもそうです、ねうん、夜のバラエティー番組の,、まああの元祖と言われてますのが、えーとうん、NHK でやっておりました夢で会いましょうという番組です、ね。夢で会い
1: いましょう、うんうん、はい
0: これはまあねもちろんリアルで見たことはないんですけどもかなり有名な番組でね、はいえー、と土曜の22時台です。えーはい、結構遅い、うんうんうん、夜の10時なんですねで、はいまあ、主に制作に携わってたのが、まあ、ご存知 a 六輔さんということで,、はいうん、であとは、まああのー、レギュラーで出てますねコ、まあはい、メディアンタレントの方としては、まあ、黒柳徹子さんがいらっしゃって、はい、あとは渥、ま、美、あ、清さんだったりとか、はいえー、坂本九さんといったようなねまああのー、本当にね、えー、生放送でやってたということでねうんうん非常になんていうのかなライブ感もあって緊張感もある、まあ、ある種、マイルストーン的な番組ということで、ね、大変有名なんですけども、うんまあ、これ、ねなんかあのー、いつだったかなついこの前やってた NHK であのトットテレビって、ね、なんか黒柳徹子さんが若かりし頃のドラマをやってたんで、ね、そこでちょっと、ねはい、あのこの番組のことも詳しくやってたな,なんていうこと。
2: ちょっと思い出し
0: たんですけども、うんどねまああのー、いわゆる、じゃあ、われわれがねあの、イメージする深夜テレビの元祖って、じゃあななのかっていうときに、やっぱり、あのー、出さないといけないのが、の 11pm かなと思うんですよね。うん、来
1: サバダバサバダバ。そう
0: そうそうそう。あのサバダバサバダバってあの独特のね、オープニング。はい、これが、えっと、日本テレビ、読売りテレビ制作で、えー、1965年から90年ということですから、結構長いですよね。そうですねうん、25年続いたんですけども、まあまあ、これはあのー、タイトルの通り、あり、のー、午後11時からスタートするという番組でね、まあ、あのこのこ頃ですよあの、この番組が始まった1960年代っていうと、11時, 11時なんていうと、もうみんな寝てる時間だったわけなんですよね、<笑>うんうん、なんか当時の,その新聞のテレビ欄なんかを見ると、もう11時でスパッと切れちゃってたりとか。はいはいうんあのー、あるいは12時でもう、定覇ていうことで、もう番組終わりっていうね、うんうん、そういうあの時代だったそうなんですけれども、まああのー、それまではね、11時代っていうのは、まあ、いわゆるお堅い教養番組みたいなやつとか、うん、あるいはあのー、なんだかよく知らないような B 級 C 級映画とかいうね、うんはい、あるいはやっぱスポーツダイジェストみたいなものが中心だったそうなんです。うんまあ、そんな中、えーと、日本テレビがですね、えー、とアメリカの、えー、と NBC というところがやっている「ザ・トゥナイト・ショー」ていう番組を参考にですねううん、深夜のニュースワイドショーとしてあの作ったのが 11pm だそうですね、うんそうですうんで。このトゥナイトショーというのが実は今も続いている番組でしてあ今も続いているんですかそうなんですよ。でよ世界最長の、えー、ワイドショー番組ということでね、えーうん、今でも人気のあるあの番組だそうですけれどもこれがやっぱりあの午後11時からやっていたということで。で、あのー、たまにね、記録映像みたいなので、これもテレビで見ることもあるんですけども、まあ、はい、あのー、大橋巨泉さんとかね、藤本義一さんなんかがね、司、う、会、ん、をやってたりとかしてね、はい、まあ、深夜番組っていうとどうしてもこう、なんかね、お色気みたいなイメージもやっぱりあるんですけれども、うん、まあ、ところがこの 11pm っていうのは、そういう、まあ、あのー、いわゆる、セックス風俗事情みたいな、そういう、えっ、ー、と、お色気企画もあったことはあったんですけれども、まあ、はい、割と政治批評とか、あるいはなんか経済の情報とかね、うん、結構硬派なテーマも多く取り扱ったんですよね。うん
2: うん。うんうん
0: 。あとは、あのー、テレビで初めて、えっ、ー、と、パチンコとか麻雀、あるいは、はい、えー、キャバレ、競馬といったような、大人の楽しみと言えるような娯楽ですね。うん。そういうものを、まあ、初めてこれを本格
1: 的に取り上げたということで知られている番組だそうですね。まあ、あれですよね。あの、やっぱり大橋巨泉さんが、うんうん。うんうんやっぱり多趣味な人なんで。そうなんですよね。うんうん、で、彼がその、面白いと思ってたもの。だからまあ、パチンコとかもそうなんだろうし。はい。あと、例えばゴルフであったり。そうですね。あと、釣りであったり。うん、うんうんうん。結構いろんなものをね、うん、あの、取り上げてはいましたよね。そうですね。だからまあ。うん、あとね、うんうん、あのー、ちょっと記憶にあるのが、はいはい、あのー、視聴者参加型の、うんうんうん。なんかね、競馬ゲームみたいな。あそうそうそうそう。ね、なんかルーレットみたいな,、うん、なんかありましたありましたやってました
0: よねやってましたやってました
1: 、うん、で子供でよくルールが分かってなかったんだけどなんかすごい楽しそうだなと思って、うんうん、そうそうそうそう、ねうん
0: 、なんか子供心によく分かんないんだけどなんか大人の娯楽ってこういうことなのかなみたいな、うん、そういう匂いを感じさせてくれる番組だったと思うんですよね、うんう
1: ん、そうでですね、うんうんう
0: ん、でやっぱり、あのー、深夜という時間帯だからこそね今言ったような、はい、今までテレビで取り上げなかったような、まあ、あのーうん、企画が、まあ、自由にできたっていうことでね。はいはい。まあ、あの、その後のね、深夜番組の基本路線っていうのは、まあ、すべてこの 11pm に帰結すると言ってもね、過言ではないのかなと思うんですね。うんそれぐらい本当にいろんな企画があって面白かったとということでねみ
1: たいなベンチマークですよね
0: そうですねまさに、うん、本当にこの番組の成功があったからこそ、まあ、ある種、深夜番組の、ね、文化っていうのがまあ連綿と続いてきたのかなとも言えるんですけどもね、うん、はいうこのこ頃に、ねえー、週刊誌で平凡パンチっていうのがちょうど、ねうん、若者の間では非常にフィーチャーされていて。はいはいまあ、うん、この平凡パンチっていうのもまさにお色気から、えっ、ー、と、大人の娯楽、教養、いわゆる学問的な部分までね、幅広くカバーしたような、あの、雑誌だったんですけども、まあ、それのある意味テレビ版みたいなね、ものだっていう評価もあったようですけれどもね。はい。まあ、あのー、ところがそんな深夜テレビなんですけれども、えっ、ー、と、うん、一度実は衰退期が訪れましてですね。はい。えー、1973年にオイルショックが起きまして、うんうん、まあ、もう、日本全体がある種その省エネ節電ムードになっちゃったんですよね、うんでえー、とーそれに伴ってテレビ局もあんまりあの深夜まで電波を、あのー、飛ばすのはいかがなものかということで、はいまあはいあのー、各局とも,まあもう夜の12時を回ったら停波ということで。まあうん、あのそういう影響もありましてですね70年代というのはあんまりこう深夜番組にとってはあのー、華やかな西時代ではなかったということだったんですねで再びその深夜番組の花が開くのが1980年代、えーうん、いわゆるバブル前夜と言われる頃なんですよね、うんうん、この頃になりますと、まあ、いわゆる深夜営業のコンビニであったりとかあるいは、はいえー、とレンタルビデオ店などが登場しましてねあるいはその娯楽関係でいうとディスコブーム、えー、クラブというものが、まああのねはい、深夜まで踊ったりして楽しむというあの場所ができ始めたと、うんでえー、と一方でちょっと見方を変えると1979年に、えー、いわゆるあの共通一次試験ですね、今の、まあ、センター試験ですが、うん、大学入試の、はい、あれが始まりまして、えー、80年代というのは非常に受験戦争が激化した時代だったんですよね。はい、もうみんな遅くまでもう勉強するということでそうすると、まずは深夜ラジオの聴取率というのがあの上がってきたんですよね。はいはい、受験勉強の音も、まあ、これはね、あのー、マスターや私、あるいはイスナさんでも経験あると思うんですけども、うんうん、ね、深夜にラジオをかけながらちょっと勉強するとかね、うん、あるいはちょっと勉強オールナイト日本とかね。そうそうそう,そう、うん、オールナイト日本なんかそうですよね、うん。で、そのうちなんか全然勉強手につかなくなったりとかね、<笑><笑>いろいろありましたけども、まあ、まあはいあのー、国民の就寝時間というのはこの時期に、まあ遅延化しましてね、でまあ、夜に第二のゴールデン帯といいますかそういう時間帯ができてきた頃なんですね、はいはい、では深夜族なのと言われるような、ね、人たちがあの現れた頃なんですけども、まあ、いよいよこの辺からね我々がリアルでよく知っている番組がポコポコ出始めますけれども、うんうんまあえー、最初に挙げるのが1982年にスタートした「タモリクラブですね、うんうん、これはもう今でもねもちろんご存知の通り続いている「キングオブ深夜番組」という。これはね、マスターはもちろんご覧になってたこともあると思うんですけれども。
1: はい、見てますし、今もね、やっぱり、あの、時間があれば見てま
0: すね。そうですよね、僕もね、これはやっぱり今でも結構楽しみにしちゃう番組なんですけども、まあね、あの、タモリっていうのが、あの、まあ、当時、密室芸人なって言われてね、どちらかというと、うんまあ、どうしてもいいとものイメージがある方もいると思うんですけども、まあ、そう、ねはい、番組受けするようなネタじゃなかったんですよね、うん、<笑>出てきたときていうのはでやっぱそんなタモリのポテンシャルを、ね、最大限に引き出している番組には僕はタモリクラブじゃないかなと思うんですけどもね,んていうんですかね本当に興味の赴くままに好き勝手に企画をやっているような印象がやっぱりありましてね。はいでまあ、当然、深夜番組なんで予算があまりかけられないということで、あのーうん、タモリクラブというのは、もう当初からです、ね、もうオールロケ番組ということでね、はいうんうんうん、今でも、ね、もう本当にいろんなところに行っては、ね、毎度おなじみ、いろいろの番組なんて言ってね、始めてますけれどもね、はいうんうんうん、だから、なんていうんですかね、そういうところに赴いていって、いろいろや,やるっていうことでね。まあ、なんていうんですかね、その辺のロケの雰囲気っていうのはちょっと NHK のブラタモリにもなんかちょっと引き継がれてるのかななんて気もするんで
1: すけどね。そうですね。うん、いや、なんかその、まあ、タモリクラブの中でやったエッセンスからなんか別な番組に派生してるっていうのは結構あるような気がしますけどね。うん、そうなんですよね。うん
0: ,うん、はい、まあだからね、ブラタモリなんかだとやっぱりもうなんていう地形ですか、いわゆるね。うん、もう、ものすごいこう、なんかこうね、細かいと言いますかね。マニアックな地形の話もバンバン出たりするじゃないですか。うん、であの辺ってでももともとね、結構、たモリクラブの人気企画と言いますかね。うんうんはい、そういうところもあると思いますし、あるいはその芸能人がお料理する番組っていうのは僕、タモリ倶楽部が最初じゃなかったかなとて気もするんですよ。あなるほどねどこかレンタルキッチン借りて、まあ、あのタモリさんとかゲストの人がなんかこうお料理を披露するみたいなのも、まあね、今でこそいろんな局でやってますけれども。僕は結構この「タモリクラブ走るんじゃなかったかななんてうね、うん、あとはもう何て言うんですか最近本当に多いですけどお散歩番組みたいなね、うん、いろんなところに行ってあのなんかこう芸能人がお酒飲むとかね、うん、そういうあの収録中にお酒を飲む番組とかも結構今ありますけども、うん、まあそれも本当に「タモリクラブがなんか最初といいますかねうん、居酒屋さんとかにみんなで行ってなんかベロベロになるみたいなねそういうのもあったと思うんですけどもね、はいうん、あとはまあ名物コーナーとしては「空耳アワー」ですか、ねはいはいうん、これもね大体ロケ先でやるんですよねそうですねそうそうそう、うん、だから、あのー、収録で使ってた居酒屋さんそのまま使ってたりとかそうそうそう、ね、看板ちょっとかけてねそうそうそう看板かけてやってたりとか<笑>、うん、そうそうまあなんかねそういうなんていうんですかねもうとにかくそのお金はあんまりないけれども、なんか面白いことをやってみようみたいな、そういう緩い雰囲気が今でも受けているのかなという思うんですけど
1: もうで手拭い欲しいですよね、手いい欲しいですね
0: <笑>本当ですね、もう、うん、僕も、ね、ここだけの話、何回か送ったことはあるんですけどもね、はい、ダメですね、うんうん、本当になんていうんですかね。せめて耳かきぐらい欲しいなとかね<笑>、うん。<笑>思いますけれども。えっ、ー、と、まあ、そんなね、えっ、ー、と、誰もが知ってるタモリクラブ、ええー、ありましたけれども、はい、えー、翌年ですね、1983年には、えっ、ー、と、フジテレビで、オールナイトフジという番組が始まります。はいはいはい。うんうんうん、これをね、まあ、あのー、素人のね、女子大生の方を大量に起用しましてね、で、オールナイターズなんて言ってね、そういう、まあ、組織というか、そういう形で、はいまあ、女子大生ブームというのを世に起こしたそういう番組だったんですよね。うん、で、はい、初期の頃は結構エロ企画も多くて、うんえー、風俗店突撃企画とかね、あとは番組の中でアダルトビデオ情報なんていうコーナーもあったりしたんですけれども、はいはい、だんだん、まあ、あのこの後おしゃべりしますけど、他局が追随したあとはですね、どちらかというとこうソフト路線に転向していったんですよね。はい、うんうんで、まあ、あの司会の、ね、女性のタレントさんが、例えば松本伊代さんとか、石野陽子さんが司会してたりとか、あるいは、まああのね、ちょっと最近話題ですけど、高木沙耶さんなんかもね、割とこの「オールナイト・フジ」の司会でメジャーになってきたかなっていう印象もありますけどもね。あ,あとはね、よくトンネルズが出てたなっていうのでね、なんて言うんてうですかねトンネルズの当時のこう何をしでかすかわからない感っていうか、あのハプニング性っていうんですかね。はいうん、あれが非常に深夜番組によくマッチしてたんですよね、うんでまあ、よく語られますけども、生放送だったわけですから、いろいろ石橋貴明テレ,テレビカメラ破壊事件とかね、今でもよくバラエティで、うん、あで、のー、混ぜ替えされますけども、あるいはあのーはい、松本明子がね、あのー、放送禁止用語絶叫っていうね、うん、これが起こったのもこの「オールナイト・フジ」という番組だったんですよね。うんうんうんでまあ、そんな「オールナイト富士で・フ、え、ジ、ー」で特番ということで、ね、女子高生スペシャルなんていうのをやったことがありまして、まあはい、それから発生してです、ねあのーうん「夕焼けニャンニャン」ていう、ね、別番組が「ニャンですねうん、これはオールナイト・フジ」からまあ生まれた番組ということで、はいまあえー、とーですから、おニャン子クラブっていうのも言ってみればこの、うん「オールナイト・フジ」のオールナイターズに倣って、まあ、組織した、あのーはい、クラブというか。そういうい形だったんで、すよ
2: ね
0: オールナイターズもおニャンゴクラブもあの学校名つけて紹介してたんですよね、まる、うん、大学の学生ですとかまる高校の学生ですみたいな感じで、はいはいはいはい、そういう、なんからなんていうんですかねこう、全く雲の上の存在というよりはあの手の届くアイドル感みたいな、うん、そういうものを演出してたなと思うんですよね。うんですからまあそれが、ねあのー、今の、ね、AKB48 みたいないわゆるそういう本当に身近で会いに行けるアイドルの、まあ、ひな形的なものっていうのは実は「オールナイト・フジ」あるいはえと「夕焼けニャンニャン」から生まれてきたのかなと思うんですよね。はいうん、であと「オールナイト・フジ」が面白いのはこれ、ね、いつも終了時間未定ということであの終わる時間がはっきりしてなかったんですよ。
1: あそうなんですか、うんうんうん、うんでこれは、ね、
0: 当時あの、ちょうど、ね、あの VHS やベータが普及し始めてきて、そういう、ねはいはい、録画対策っていう意味もどうやらあったようなんですね。うんうん、いもう終わる時間を曖昧にしておいて、もうライブで見てくださいよと、そういう、ねはいはい、あの一つの戦略だ,だ,戦略だったという話もありますけどもね。でまああのー、この、ねあのー「オールナイト富士が非常に当たりましてこれにですね各局が、まあ、追随をすることになるんですねで、えーとうん、まずは、えー、と日本テレビで、えー、1984年から始まりました「えー、テレビ海賊チャンネルということ、ね」うわ
1: 好きだったなこれ。<笑>
0: <笑>これはねあの所ジョージとか、まあ、山本慎也がレギュラーで出てましたけども、はいはいまあ、これはね、まあ、さっきも言いましたけれども「もオールナイト・フジ」より後発でしたからね、まあはい、より過激なちょっとエロ路線というか、うん、お色気路線ということで、うんまあはい、テレビ番組のレギュラーとしてアダルトビデオの女優さんを、まあ、あの出演させた走りの番組ということになった。ですから、まああのー、この森に出てくる例えばギルガメッシュナイトとかテレ東でやってた恵比寿マスカッツのマスカッツの番組なんていうのはこの辺にルーツがあるのかなということでね、うん、こ,うこれはねもう本当にこっそり見なきゃいけない番組の筆頭陰でしたけどもねやばかったですね、<笑>もう本当にあのまあね、よくあの今じゃ到底許されませんけど山本監督が生放送でラブホーに突撃してね。こうはい、はいはいはい。そうそう。カップルにインタビューとかね。やってたやってた。そう,そうそうそう。ね。あとはまあね、世にも有名なティッシュタイムということでね。ティッシュタイムね。そうそうそう。はい、あのー、ね。あのー、女優さんのセクシー映像が流れて。で、はい、何があのー、丁寧かっていうと、あと、あと何秒、うん、みたいな感じで、ちゃんとこう,う。<笑>ちゃんとね、あのーはい、まあ、ね、いろいろ分かる方は分かると思うんですけどちゃんとフィニッシュできるように、はい、ちゃんとご案内があるということでね,でねあの、うん、前回の引きで僕が言う程度ですねそうですね、怖さにこれなんですよね、はい、そ,うそうそうそう、まあね、本当になんていうんですかね、過激なエロ路線で知られた番組だったんですけれどもね。
1: これ、なんか名前変わっていくつかバージョンあったように聞いてるんですよ、ねうん、そうなんです。そうなんです。この後も。シュタイムだけじゃなくてシャワータイムとか。そうそうそうそう。なんかあった気がしまする。そうなんです。あのね、怒
0: られて、後半になってくると苦し紛れにお灸タイムって言って、あのーはいはい、女優さんのね、あのー、まあ、裸の背中だけ映してそこにね、お灸を据えるっていうね。ただそれだけのシーンとかね。そんなことになってた時期もあったな、ってこと思うんですけどもね。はい、そうそうそうそう。うん、あるいはね、えー、TBS ですとハロ、えーミッドナイトあるいは、はいえー、とテレ朝ですとミッドナイト・イン・六本木ということで、まあ、各局がこういう少しねお色気路線の、えー、深夜番組をこの頃にえっ、ー、に始めているということですね、まあはい、その中で、えー、と印象的なものとしては例えば、えー、と1980年, 80年から始まりました「トゥナイト」ですねないと、これも、ね、やっぱり山本監督が出てきてねもう、うんうん、やっぱりこう大人の社会学っということでわ、ねはい、割とアダルトグッズのお店に行ってみたりとかねあるいは、うん、本当に風俗店に突撃取材みたいなことやってみてねほとんど病気なんていうねそんな名言も出ましたけどもねそうそうそうあるいはねあのレポーターでねラン一生さんって方がいらっしゃいましてね割と人気があっ(笑)たんで(笑)すけ(笑)どね。なんかのタイミングでうっかりね、あの、トイレは CM の間にみたいなこと口走ったら、ものすごいスポンサーに切れられて、え、干されるとかね。そうそうそう。そうそんなこともあったんですよね。うん。ただ、トナイトっていうのは、なんていうんですかね。あの、お色気ばかりという感じでもなくて、割とね、硬派なニュースなんかも取り上げたりしたんですよね。うんうん。うんうん。あるいは社会問題とかでも結構割と感度が高くて、あのー、ちょうどねあのー、ブルセラ問題とかもこの頃顕在化してきて、うん、うん、あるいはね田原総一郎とかもやっぱ出てましたからね。うんうん、うん、だなんていうんですかねこれはあれなんですよ。うん、はいはい。あの
1: ク、ー、ナイトっていうと、うんうんうん。は、ま、い、あ、もちろん山本監督も出てたんですけどね。はいはい。可能天命とか。出てたね。<笑>あと、石川二郎とかが出てた。二郎さんね。そうそうそうそう,そう、うん。で、二郎さんはほら、それこそ平凡パンチのね、編集長。そうですよ。そうですよ。だから、結構言うことも面白くて。うんうんうん、うん。でう、やっぱり裏が 11pm っていうのもあって。そうですね。うん。うん、結構やっぱり、こう、いろいろ考えて番組を作って。っていう感じはありましたよね。そう
0: ですね。だから単純なエロ路線ということではなくて、ちょっとイレブン PM を意識してイレビンイレブン PM ほど親父向きじゃないけれども、はい、なんていうんですかね。そういうやっぱり若者のあの本当にあの興味のある関心のある話題っていうのをエロにこだわらず結構柔軟に取り入れた番組かなという風に思いますよね。うんうん。ね、そうそうそう。まああのー、そうですね。でそんなトゥナイトっていう非常に、まあ、これも長続きして、ね、94年まで続くんですけどね80年からあとは、ねえー、と関西枠で言いますと,、えーとねうん、サンテレビが、ね、土曜の深夜のアダルト枠ということで大人の絵本とか、ねはい、大人の子守歌っていうもう本当にドエロな番組をこの頃やってまして<笑>これはね、関西の方は結構ご存知なのかなと思うんです。僕なんでこれを知ったかっていうと、この大人の絵本っていうかもう、はい、テレビじゃちょっとあってはならないようなものすごいエロ企画満載の番組でして、これをね、はい、画面をね、キャプチャーした写真がよくね、エロ本に載ってたんですよ。えー、で、大人の絵本よりみたいなことが書いてあるって、関西にかっ,ったんそう、すごかったんですよ。関西にはこんなエロい番組あるんだみたいなね。そうそうそうそう。はいでスポンサーもね、やっぱりね、関西の方のラブホテルのグループがね、スポンサーになったりとかして、もうね、う本当に、で、予算があんまりなかったのか、そのスポンサーのラブホテルの一室を借りて、そっから中,<笑>中継してますみたいな、<笑>えらいことになってたんですよ。あまあね、そんな関西では大人の何とかシリーズなんてのもあってね、まあ、80年代、こういった番組が出てきたんですけども、はい、えーっと、90年代にね、えー、入ってきますと、えっ、ー、とー、まあ、有名なところで行くと、テレ東がやってた、ギルガメッシュナイトですね。はい。え、いじり岡田さんですよ。ね、あの、高速で下を動かすっていうね、あのー、どこまでの方がわかるんでしょう、この話をして。<笑><笑>あるいは、あのマ島イさんがね、やっぱりレギュラーで出てて。はいはい、えー、ティーバックブームっていうことでね、うんうん、意味もなく、なんかこう、ケツを見せるなってこともありましたしね。う、は、ん、い、うんうん、えー、あるいはちょっと時代がもう少し、えっ、ー、と、新しくなりますけど、T. B. S. でやってたワンダフルっていう感じですね。ワンダフルね、うんうんはいはい、この辺は結構ね、三十代の方だったら、覚えてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども。ね、え
1: ー、見てましたね、ね、うん、そうそ
0: うそう、ワンギャルって言ってね。結構後ろにね、はい、あの女の子はべらせてというかね、た
1: くさんいてね、そうそうそうそう、
0: うん、ね。えあの、東幹久とかが出ててね、で、終わる時には、うん、あのてっぺん回ってるんですよね。日付が変わった時に終わるから、また来んやっていうね、そういう引きで終わってたなあ、なんてことを覚えてますけどもね。そうそうそうそう。ワンダフルとか、なんか覚えてることありますマスターのほうで。い
1: や、やっぱりね、ワンダフルで覚えてるのは、うん、あの。ワンギャル、初代かな、うん、初代のワンギャルに、はいはいはい、あの、片石隆子さんっていういて。はい、は,は,は,はい、は、う、い、んうん、はい。この子ね、レースクイーンだったんですよ。えー、えー、ええー、え、なんか覚えてますよレースクイーンで、うんうん、たまたま、あの、トカチのスピードウェイのレースを見に行った時に、この子が来てて、当時ね、えーえー、っとね、ジャックスがレースチームを持っていて、はい、はいはいはい。で、そのジャックスのレースクイーンやってたんですよね、えー、そうなんだ。でね、あの、実物見たんですけどね。はいはいはい。もう人だかりがすごかったですね。<笑>一番人気でしたね、間違いなく。もうじゃあ当時のトップレースクイーンということでね。うん、ですね。もうね、やっぱりね、すごい可愛らしかった。あ、そうですか。うん、はい。いで、今、この比喩をするとあんまり喜ばれないかもしれないんですけど、うんうん、えー、っと、パッと見がね、あの、乗りピーみたいなんですよ。<笑>なるほど。で、すごいね、可愛らしかったですね、まあ。写真も撮ったりしましたけど。ああ。<笑>もうね、写真撮るの大変だったんですよ。もうね、押し合いへし合いでね。<笑>なるほど。もう全然ポジション撮れなくて。ああ、もう。みんなその声かけて、もう、片石さん、片、は、石、いはい、さん、こっち向いて、片石さんっていう、<笑>うわーっていうもう、ね、人だかりになってて。<笑>へえ。なんじゃこりゃっていう感じでしたね。あ、そうですか。うんパ、ねうんうんうんうん、ンケルもやっぱ可愛かったんですよね、あとはね、なぜかね、うん、アニメやってたんですよね、ありましたね、あったあった、ったうん、やってましたね、あのーままあ、これはアニマルつながりなんですけど、うんうん、当時、アニマルで連載してた、ももいろシスターズっていうアニメがやってて、ははい、はいはい、はい結構りました、ね、結構面白かったんですよね、そそそそうそうそうそう、はい、当時ってまだあの時間帯で
0: アニメってあんまりなんて言うんですか見られるような時代じゃなかったじゃないですか。うん
1: そうですね。これより前にやってたっていうと、こっちでは、あの、ネットしてなかったんですけど。うんうんうん、レモンエンジェルとか
0: 。ああ、そうですね。あたかもしれない。ありましたね。うん、レモンエンジェル。あれは富士テレビもうちょっと前、前ですけどね。そうですね、はいはい。でもやっぱまだまだこの頃って、まあね、あのー、ワンダフルの中のワンコーナー扱いでしたけれども。うん、ですかね,ね。そうそうそうね。ね、はい、あの、番組内であの時間帯にアニメが見られたっていうのはなかなかね、まああの、珍しかったのかなてと思いますけども。はい、まああのー、そんな感じでね、割とこう、お色気の強い番組をいろいろと、あの、紹介してきましたけども、まあ、あのーはい、こういうね、エロ路線っていうのは当然ね、えー、深夜テレビに限らず、会、う、議、ん、化しては、まあ、あの、叩かれて規制されるっていうことでね。まあ、はいはい、もうその振り子の歴史なんですよね。で,ねでまあ、80年代に目を向けますと、まず1985年に新風,、えー、新風営法がね、えっ、ー、と、はい、適用になりました。えーはい、ですから、まあ、我々たちなんかが肌で感じるのは、えっ、ー、と、例えばゲーセンですよね。の深夜営業が規制されると、うんはい、24時間がダメ,、ね、ダメになりましたね。この時にダメになりましたし、うんえー、あるいはダンスホールであったりとか喫茶店みたいなものも基本的にはもう12時で終わりだよと。いうことで、えっ、ー、と、規制がきつくなったりしました。えー、あるいはですね、1980年代と言いますと、例えば、えっ、ー、と、成人漫画、エロ漫画がですね、劇画路線から美少女路線にちょうどシフトしてきた時期だったんですね。うん。で、それに伴って、こういう、えっ、ー、と、エッチな漫画の読者というのも低年齢化が進んできたと。有害コミック騒動というのは顕在化してくるのもこの1980年代でしたとどめを刺したのがやはり89年にありました連続幼女誘拐殺人事件ですね、はいえー、とこれは本当に、あのーまあね、いろいろと議論のあるところだとは思いますけれども、いわゆるロリコンであったりとか、オタクとか、はい、そういったものが、まあうん、フィーチャーされて、ねまああの叩かれたりしたと。非常にまあ問題化されたということがありました。で、えっ、ー、と、その流れでやはり過激な深夜番組というのも、えー、国会でいろいろ質問されたり叩かれたりして、えー、各局はですね、脱エロ路線というのをまあ模索していく時期でもあったんですよね。で、まああのー、深夜テレビというのがもともと持っていたやっぱりチャレンジ性とか、低予算から来る、まあ企画、工夫重視で、まあ、いろんな番組が生まれてきたということなんですね。ではいえー、とまず紹介したいのは1985年からやってました、えー、フジテレビの、えー、と冗談画報というです、ねえーはい、番組でございます、えー、30分の深夜の、まあ、今で言うネタ見せ番組みたいなところだったんですよね、うんで、えっ、ー、と、小劇場で話題になってた、まあ、の人とかグループに、えっ、ー、と、声をかけるって、えっ、ー、と、まあ、その人たちのライブをお届けするという方式でした。はい、で、この、ここからね、メジャーに巣立っていったミュージシャンとか芸人さんとか、劇団というのは非常に多いんですよね。うん。はい、で、まあ、例えば劇団ですと、ワハハ本舗とか、あとは劇団シャララ。うんえーうん、大人計画とかが、えー、と登場しました、うん、芸人さんですと、はい、まだまだメジャーになる前のダウンタウンとかうっちゃんなんちゃ小直、うん野澤奈子清水みちこ B21 スペシャルミュージシャンでいきますと、えー、米米クラブ世紀末、はい、筋肉少女隊、えー、東京スカパラダイスオーケストラ電気グループあるいは変わりどころで行くと、竹中直人さんとか、うんえー、伊藤聖光、あとは講談師のね、国本武春さん、それから孤独のグルメのね、はい、原作でおなじみの久住正幸さんとか、この辺の方々も、えー、と登場したりしたんですね。うんうん、で、えっ、ー、と、司会をしてたのは、えっ、ー、と、泉正人さんですね、コラムニストの方ですね。うんうんね、お若い方はね、どうですかね。タモリクラブにたまに出てくるおじさんみたいなイメージの方もいらっしゃると思うんですけども、<笑>はいはいはい、うんうん。やっぱ私の中では泉佐野っていうと、こう冗談画法の司会やってる人っていう、やっぱりイメージがすごい強くて、いわゆるなんていうんですかね、うーん当時の本当になんていうかな尖った人たちっていうのかな、そういう、うんうんうん感度が高い人が反応するような団体とかやっぱり個人が活躍してた番組ということでね、うんうん、まだまだゴールデンタイムには出られないけど、なんかキラッと光るものを持ってるというような人たちがこの枠でいろいろパフォーマンスをしてたと、で今30分、ね、まるまるね名も知られてないような、まだまだねメジャーになってないようなパフォーマンスのアクトを見せるっていうのができるのがやっぱり深夜番組ならではなのかなということもありますよね。はい、であるいはこういう番組が成立する背景としては、あの分かる人には分かるよねっていうことが一つこう通用し始めたというか、うんうんうんうん、いわゆるその,その人にはまるツボみたいなものがだんだんこう細分化してきた時代だったんですよね、うん、だからこれはちょっと前マスターともお話ししましたけども、も、えーはい、少し前だったらね、もうみんながみんな8位だよ。うん見てたとか、あるいは表金属見てたとか、そういう時代からだんだん、その、お笑いにしても、エンタメにしても、だんだん好みが細分化してきてね。うん。はい。うんうん、はい。そういう、その自分に刺さるツボみたいなものがどんどんこう細かく分かれていったっていう、そういうところにうまく刺さってきたっていうところがあるんですよね。うん。だから、もう見ててね、ものすごいシュールで、なんじゃこりゃっていう回もあれば、ああ、なんかこの人面白いことやってんな、好きだな、みたいな。そういうこうういいこなんていうんてですかねあの発見とかがあったりする番組だったんですね、この冗談画本というのが。あるいはやっぱりこのジャンルの壁が限りなく低いっていうんですかね、うん、だから、なんて言っていいのか分かんないけど、なんか面白い人みたいなね、だから、あのー、当時の中島ラモンにしても伊藤聖光にしろ、うんうん、この人の本業ってなんだろうなって言われたら、なんとも言えないんだけども、<笑>でもなんか面白いなみたいな。小説も書くし、でもなんかバンドもやってるしとか、うんうん、なんかね、俳優もやってるしみたいな、そういうなんていうんですかね、うん、マルチタレントみたいな、今までこう、なんて呼んでいいか分からなかったけど、とにかく面白い人たちっていうのが、だんだんこういう番組から出てきたということが言えるかなと思います、はいえーと。あとはですね、日本テレビ、日テレでやってた、90年代から始まった番組として、えー、X テレビですね。うんえーはいはい、11PM の、まあ、実質的な後継番組だったんですね<笑>で、あのー、日によってね司会が変わってたんですけども例えば三宅裕二さんとか上岡龍太郎さんとか島田紳介が司会、はいえー、をしておりましたで、えー、っと結構ハイセンスな企画ものがね、あのー、光る番組で、えーっとまあ、もちろんエロ要素もちょっとあったんですけどかなりソフトだった
1: なという印象がありますマスター X テレビって見たことありますええー、とね、X テレビも見てましたね、うんうんうん。でね、記憶にあるのはね、いや、あれが 11PM だったのか、X テレビだったのかっていうのがちょっと自信ないんですが、はいはい、えっ、ー、と、神岡隆太郎と新助が出てて、うんうんうん、で、二人の後ろに、スパーカの女の子が二人、それぞれ座ってて、<笑>ちょうど股間の部分を二人の頭で隠してるっていう。うんうんうんうんスタイル(笑)で、なんかエロかなんかにつ(笑)いてずっと2人が語るっていう番組っていうか、企画があったんですよね。でね、本当にその、なんていうんですか、女の子のまたぐらに2人の頭が入ってるような状況だから、動いたりすると当たるんでしょうね、髪が。でね、こう、神岡龍太郎とかが、こう、うん、だんだんこう、盛り上がってきて、こう、頭とかをこう、振りながら喋ってたりすると、<笑>女の子がすごいくすぐったそうにしてるっていうのがね、なんかね、めちゃくちゃこう、うわ、なんだこの番組と思って、アホですねなんかね、うん、それはね、いまだに記憶に残ってるんですよね。そうそうそう。テテレレビビだだったかなエクステレビだと思いますよ、う
0: んうん、あとはね、天気予報の時に、それこそ昔のティッシュタイムみたいな、はい、女の子のセクシーな映像が隣に流れて、うんうん、もう片方で天気予報をやるんですけど、はいはい、全然天気予報が目に入らないっていうね、はい、<笑>全然覚えられないっていう、明日の天気をっていう。ああねね、その前にあのローバーミミのやつとかもありましたけどローバーミミがあのニュースを読むんですけどだんだん、うんね、あの股が開いていくっていうね
1: あほ<笑>な
0: ,な番組だったな<笑>うただ、ね、結構なんいうかヒエロの企画も面白いのはいろいろありまして例えば、はいあのー、最終回の方だと思うんですけど開運なんても鑑定団みたいな企画を、うん、実はやってたのは X テレビだったんですよね
1: 。そう,なんですかそうなんです、かそ,うそ,うそ,うそれは知らなかったな。うん
0: 、で、はいあのー、X セレビンの時は、もう少し毒のある企画で深夜番組らしくて、なんかあんまり学もなさそうな、な、うんうん、ううりきりみたいなタクに行ってで、その人が自慢するものを鑑定室連れてきて、めたくそに言うっていう、そういう企画だったんですよ、最初は。金持ちの家に行って、うん、これはな、すごいんだぞみたいなこと言ったときに、鑑定士の人がやってきて、うん、これは全然ダメですねとかって言って、そういうこき下ろすみたいな企画を実は X テレビでやってまして、で、んこんな企画いかがですか、他局さんっていうことで、オークションみたいにしたら、テレ東が買ったんですよ、この企画を。はい<笑>そう,なんだそうそうそう、X テレビから買ったんですよ、えー。で、あの、ドル箱番組に育て上げたっていうことはね、うん、結構有名な話なんですけども、はい。はい。えー、ということで、あとはですね、はいえー、とこの頃八80年代後半から90年代というと、やっぱフジテレビがね、すごいこう深夜番組の黄金時代を作ったんですよね
1: 。ああ、面白かったね、あのころ、この頃の
0: フジテレビ、うん、すごかったんですよ。すごかったですごかった、えーと、実はあの、j o c x t v d o に2って書いて、まあ、DOO って読ませるんですけども、もううん、そういう一つあの、ブランド化させてましてね、この時代のフジテレビの。はいではい、この JOCXTVDO の枠としてさまざまな番組をやってましたのでこれを、ね、紹介していきたいんですよね。はい、で全体を統一して考えた時にいろいろ思うことは1つはやっぱバブルの匂いを感じさせるんですよね、この頃ろの、はい、フジテレビの深夜番組というのは非常に消費させるという。ことに対して、ものすごいこうあの熱量が高い時代であったということと、うん、あるいはもう、意味のないものに意味を持たせるみたいなね、そういうもうなんか、時代だったんですよね、おもしろがったもん勝ちみたいなところがあって、うん、そういう中でいろんな番組があったんですけども、えー、とまずは1988年から始まりまして、やっぱり猫が好きという番組。うんね、ありましたね、うんうんはい、これはねやっぱシチュエーションコミュニティの傑作だと思うんですよねであのー、ね3姉妹が同居するマンションの一室でとにかくお話が進んでいくっていうドラマなんですよね、
1: はい、まあ、うん
0: 、これもやっぱ深夜番組ならではのやっぱ予算がいっぱいかけられないからもう1つの部屋でこう、うん、ずっと進行するっていうことでね、はい、えっ、ー、と長女が茂田井雅子さんでしたかね、はいま、ですね、うんはいで、えっ、ー、と、次女が、えっ、ー、と、あの人だ。誰だっけ名前が出てこないや。えっ、ー、と、あの、ああ、もう、どうしよう、出てこない。<笑><笑><笑>三女は小林さと美なんですよね。はい、そ,うそうそうそう。顔は出てきてるんだけどな。<笑>えっと、はい、で、これはまあ、あのー、後半の方は、あのー、ほとんど脚本で三谷幸喜が担当してましてね。はい。で、えっ、ー、と、それが縁で、この三条を演じてた小林里美と,と三谷幸喜が結婚するんですけども、ええーはい、後に離婚をするということになるということですね。あのええー、次女は室井茂ですねあ。ありがとうございます。そうだそうだ。室井茂でした。ありがとうございます、はい。で、なんて言うんですかね、あのー、本当に、うん、コメディなんですけども、割としょうもない、うん、あのーうん、話というかね。もう本当に、
1: 日常系ってそう
0: そうそう、なんか大きな、なんていうんですか、あのー、流れがあるわけじゃないんだけれども、日常のちょっとしたトラブルとか、あとはもう、なんていう、3人のなんていうか、人間模様みたいなものでねで、どこまで脚本で、どこまでアドリブか分かんないような雰囲気ありませんでしたね、うん、そうそうそう,そう、ね、そう、そうん、なんていうんですか、あのー、普通にスタジオの笑い声みたいなのも入ってたんですよね、確か。うん、入ってました。ね、そうですよね。うん、だから、うん、うんどこまで今度作ってんだろうっていう、なんか不思議なこう、うん、ライブ感みたいなのもありましたしね。うん、うん。あと、大して猫が関わらないんだよね。そうそうそうそう。タイトルに入ってる割にはね。<笑>そうそうそう。あまり猫絡まない,るぐらい。そうそうそう。そうなんですよね。うんうん。まあ、だから、今の三谷幸喜さんのなんていうか少し雛形的なものをこれからもすでに感じることができるんですけど、ねはい、テレビ番組とはいえなんかものすごい舞台的な匂いをする番組でした、うん、それからえと、ね、88年、同じく、えー、と夢で会えたらということで、はい、これはコントの番組ですけども、うん、今考えると、ね、すごい話なんですけどもいわゆるお笑い第3世代。と言われた方々ですね、えーうん。ダウンタウン、それから、うっちゃんなんちゃん、えーはい、清水美智子、えー、野沢直子が、レギュラーメンバーで共演するというね。今考えると、もう、ものすごい話ですけどもね
1: 。そうです
0: ね。うん、文字通り、夢のような、伝説的なバラエティーだったんですけれども。これもやっぱりね、あのー、さっきの、やっぱり猫が好きと同じように、ものすごい作り込んだコントもやるんですけども、舞台裏もそのまま映してたんですよね。うんうん、なんか打ち合わせ的な,なんかこうスタジオの裏みたいなところになんかテーブル出して、はい、あどうですみたいな感じでそういうなんかドキュメント的な、うんうんうん、そこも作ってたのかどうか分かんないけども割と素の芸人の顔を見せるようなところもあったりなんかして、うんうんうん、そういうだかからなんていうんですかね、あのー、作っている部分の面白さとなんかこう本当になんか生身の。コメディアンを映してるみたいなそういうなんか部分もあったりなんかして結構、こういう方式を今継承しているのが同じくフジテレビの「飛ぶ薬」という番組がありましたけどもそれに機嫌を持つ、はいはいまあ、めちゃめちゃモテたいそれから今の「めちゃイケ」ていうのもこの夢で会えたらの方法論というのをやっぱり今に伝えているのかなと思うんですよね確か野沢直子は途中でいなくなっちゃうんですよね、この番組<笑>うん、うん、なんかドロップアウトしちゃうんですよ。なんか他の皆さんのもう実力がすごすぎてみたいな感じでね,、はい、ねなんかどっか行っちゃうんですけど、えーとまあ、そんな番組がありましたそれから、えー、と1990年に始まります「えー、とカノッサの屈辱」ですね、えーはい、これはね、まあ、もう僕は個人的にはやっぱり、ね、深夜番組の一つの到達点じゃないかなという気もする名番組ですけども、うんえー、とホイチョイプロダクションが企画をしてましてねでね、中谷昇さんが出てくるんですよね、うん、で教授っていうことで、ね、教授に扮してでいつも、いや、皆さん私の研究室へようこそっていうことで、ねはい、冒頭の決まり文句が有名ですけども、はいえー、と世の中の、ね、いろんな消費文化ですよね、うんえー、を世界史や日本史になぞらえて解釈をして、まあ、本当に NHK の教育番組風に紹介する番組だったんですよね。う、はい、うんうん、うん例えば、なんていうんですかえっ、ー、と、デパートの会とかね。さまざまな、新宿のデパート、うんうん、渋谷のデパートとか。あるいは、えっ、ー、と、アイドルの話もありましたし、お笑いのテーマの時もありましたしね。うんうんはい、やっぱある種、その、可能さの屈辱っていう番組はそういう、なんか消費文化をテーマにしてたんですけども、もう、最初に今日言いましたけど、あの、消費そのものが意味を持っていたバブル時代だったからこそ、誕生したねバブルの申し子的な番組だったかなと思うんですよ。はいうん、これバブルの時代、今やっても、ね、大して面白くないんじゃないかなって気もちょっとするんですよ
1: 。面
0: 白いかもしれないけど、うんうーん,なんて言うんですかねやっぱりものす世の中がものすごい消費することに対して積極的だった時代にあった番組だから、はい、うーんどこまで。同じような、まあ、面白さはまた作れるんでしょうけれども、はい、うーんどううかなっていうところも正直ありますねこの時代だったからこそものすごい面白かったのかなっていう気もちょっとしますけどもね。うんうん、で、「かしさな屈辱」でねよく覚えているのが、はい、それまであの報道番組がメインだった牧原敏行アナウンサーね、フジテレビのあの方が語りをやるんですけども、はいはいはい、あの堅実な語り口が意外とバラエティと相性がいいっていうことが多分この「かしさな屈辱」で発見されたと思うんですよね。うん、で後にこの槙原アナウンサーはトンネルズの桑杉良洋選手権ね担当することになるんですよね。そんなこと思いますけどもあとはスタッフの方に目を向けますとメインのコースをしてたのは小山君堂さんという方ですね、うんうんで、この方非常に有名な方ですけども、えー、それまで 11pm でねあの修行をしていた方だったんですよね。うんで 11PM でずっとその、あのあ、ー、んてい,うんですか、ね、いろいろと修行をした上でこの可能性の屈辱がこのいわゆるメジャーデビューだったんですよね自分の名前が最初にクレジットされるということで、うん、だからある意味その、11PM 出身ということで深夜番組の特性をね知り尽くしていた方なのかなっていうことは思うんですよねはい、うん、で後にこの小山君堂さんという方は料理の鉄人などを担当することになりますうんどうですかこのカノッサの屈辱なんか覚えてることとか思い出とかありますマッサーの方
1: では。いや、カノッサの屈辱はね、なんか結構見た記憶があるんですけど、うんうんうんうん、あの、同時期に、うん、あの、アインシュタインっていうのもあって。ありましたね、うん。あったあった。そ、そっちとね、ちょっと記憶がね、ごっちゃになってるところがあってね、<笑>どっちがどっちったかなーってっていうのがね、うん、正直屈辱の方が、なんかこう,、うん、こう、いかにもありそうなこう歴史みたいな。そうそうそうそう。なんか説明するんでしたっけそうなんで
0: す。歴史になぞらえて、ちょっとダジャレみたいなものもあるんですよね。うん、はい。そうそうそう,そう
1: 、ね。ただね、どっちがどっちだったかな、みたいなね、ところが結構あるんですはいはいはい。あ
0: れもちょっと似たテイストのねビ
1: 、うんうん、ビデオ CD がどうこうっていうのも見た記憶あるんだけど、あれ。可能性の屈辱じゃないか,だからのアインシュタインかもしれないですね、うん、も
0: しかしたらね。はい、ちょっとこうほら、なんて言うんですか、あのー、アインシュタインの方は適ー何よりもしたじゃないですか
2: 。
0: ううん、うん、うんんあんまり多分、カノスさんの屈辱の方なかったかなっていう、そういう辺で言うと。うんうんうん、まあ、でも本当、なんていうんですか、あのー、大げさにね、あのー、取り上げてね。うんはいろいろ覚えてる回ありますけどねあの、はい、カップ麺と袋麺の戦争とかさもうね<笑>そうそうそうそう日清に対抗して、ね、だっけもうなんかバルちゃんとか山陽とかヨなとか手を結んだみたいなね、はい、そんな、はい、そうそうそうで明星のチャルメラがねだんだんメジャーになっていく中で、はい、チャルメラの袋にのおじさんのズボンに最初は継ぎはぎがあったのにいつの頃からかなくなってたとか<笑>そういう重箱の隅の隅みたいなところをことさらに取り上げてね、はい。ね、あの、チャルメラおじさんもここまでメジャーになったのであるみたいなさ、そ
1: ういう説明するから、すげえ面白かったんですよね。あとあれか、なんか音楽の回で、なんかユーミン生態坊とか言っそうそた。そうそうそうそう。なんかひどい言い方
0: してたよね、気にす,すごいんですよね。もう、今じゃ、もう絶対叩かれるだろうみたいな、うん、そういうのも、ありとありましたけどね。はい。うんうんうんお笑いの会でね、えっ、ー、と、表金予備校でダウンタウンとか野沢直子を発掘した横澤けしさんがフィーチャーされるんですけども、興味深いのは、はい、あの、まだダウンタウンとかのね、小粒扱いなんですよね。だから番組としてダウンタウンとか野沢直子クラスしかちょっと発掘できなかったみたいな感じで言ってて、あ、すげえなと思ってね。うん、<笑>もう今だったら押しも押されもうメジャーですけども、当時はまだそこまでじゃなかったんですよね、はい。うん。だからなんかダウンタウンと野沢直子しか発見できなかったから失敗であるみたいな感じの言い方をしてて、<笑>すごい時代を感じるんで
1: すよ。そ、は、う、い、そうそうそう。
0: まあえー、そんな、ね、可能性の屈辱がありましてあとはこの枠ですと,、はいえー、とカルト級ですね
1: カルト級ね
0: 、はいえーはい、91年から93年です司会が、はい、宇治木剛と、えー、中村恵里子でしたね、はいうん、これは、まあ、特定のジャンルに、ね、究極的に特化したクイズバラエティーということでね、まあはい、それまであったいわゆる視聴者参加型のクイズとは明らかに一線を画す内容だったんですよねだから、視聴者に一緒に考えてこの番組にどうぞ参加してくださいというよりはもうマニアの知識の深さにただただうならされる番組というねだからクイズ番組というよりはどちらかというとそういうすげえマニアを見て楽しむみたいなバラエティ的な番組だったかなと思うんですよね。うんこんな細かいこと知ってんのみたいなそういう世界だったと思うんですよ、うん、でたまにね自分が得意そうなジャンルの時は僕もなんか挑戦したんですけど大体打ちのめされて終わるっていうね<笑>とっても面白いけど出てる人にはかなわないやみたいなねそうそうそうそういうイメージがありますカルト Q はあの出題する時にねカルト Q とかつってこうなって独特のポーズをするんですけどもそれでね、あのーうん、テレビ東京で、えーとーはい「テレビチャンピオン」っていう番組がありまして、ねはいあのー、92年に始まってるんですけれどもこのテレビチャンピオンというのが実はこのカルト級の影響を、ね、受けていたっていわれるんですよね、うんうん、なんとなく雰囲気というか、あのー、分かるかなという気もするんですよね、うん、そういうい特定のジャンルにものすごい、あのー、強い人間を見て感心するというか楽しむというか。はいね、そういうところがあったんですけれども。うん、えー、と、まあね、これも途中で紹介しましたけども、89年の、えー、連続少女誘拐殺人事件以降、世間というのが、まあ非常にオタクというものに対して、えー、と、関心を高めていった時期でもあるんですよね。うん。であのもっぱらね、この当時のオタクっていうのはネガティブな文脈で使われてたんですけどもそ,うです、ねうん、それがまあ徐々に少しずつ一般化していく流れの初期の頃にこのカルト Q という番組がね位置づけられていたなというふうに記憶しております、はい、で、はい、えー、とただね、ねあのカルト Q という番組はね結構注意深くオタクっていう表現は避けてたんですよね。うん、うんまあ、のマニアっていうような言い方をしてたんですけども、ねはいはい、まだまだちょっとオタクという言葉に対して、えー、と非常に風当たりが強かったこなんだろうなということを思うんですけどもね、うんはい、で、えーとまあ、ちょっとねクイズ番組の話ということで一つだけ宣伝させていただきますと,<笑>えと私どもの愚者の宮殿の19階でですね地下、えーはい、19階でクイズ番組について語っている回もありますので、えーはいはい、ぜひねえっ、ー、と、未聴取の方はこちらの方もですね、聞いていただければと思いますけれども、はいはい、よろしくお願いします、えー。よろしくお願いいたします。はい、はいえー、じゃあ戻りましょうか。<笑>えっと、93年に始まった番組ということで、えー、っと、タホイヤですね。うんタホイヤはいう
1: の
0: は実はまあ番組のタイトルにもなってますけども、うんえーとはいまあ、その名前のまあ同名のゲームがあったわけですよね。うん、でタホイヤっていうのはまあ辞書から選んだ単語について、まあ、辞書にある本来のまあ説明文ですよ、ねはい、と、うん、そこに参加している参加者がでっちり上げた偽の説明文をまあ混ぜて。うんそこから辞書にある本当の、えー、せ、あのー、語彙を当てるっていうゲームだったんですよね。はいはいはい。で、それをまあ、テレビ上でタレントさんたちが競う番組だったんですよね。これ
1: 、工事園使うんですよね
0: 。そうそうそう、工事園使うんですよ。うん、で、はい、もうね、もう全然聞いたこともないような単語を引っ張り出してきて、これの意味は何でしょう、うん、みたいな感じでね。はい。またね、この、なんていうんですか、でっち上げる方もね、上手い人とそうでない人がいるんですよね。うん、はいはい。そうそう。松尾隆とかねすげえうまかったんですよね、こういうね、うん、いかにももっともらしい意味を作ったりとか、うんうんうん、あるいはね、三上幸喜とか周く徳たりは割とかもで,ね,<笑>全然そうですね、全
1: 然ダメだったんですよ、うんそうそうはい、これマスター覚えてます覚えてるし、うんうん、あの本も持ってるし、はいはいはい、あと、自分たちでやってました、そう、これやるんだよね。やれるのそう。4人くらい集まると、タホイヤできるんで。できちゃうんですよ。そうそうそうこれはね、今でもね、あのー、もし機会があればね、ねやりたいなと思うゲームですよね。
0: いや、これね、面白いんですよね。だから、うん、まあ、言ってみればね、広辞苑なり大きな辞書1冊あれば、結構誰でもできちゃう、ねうん、あと紙と鉛筆ぐらいですか、はい、あればできちゃうものですからね。うん、で、やっぱり、はい、僕もね、このタホイヤ実際学校でもやりましたけども、結構コツがあるんですよね。うん、なんかこう、うん、辞書っぽいいかにも辞書っぽい言い回しみたいなね、うん、あの丸、ー、々の別の言い方とか、<笑>うん、なていうんですか、ちょっとこう遊びの部分を出せるというか、あのーはい、ね。何々という、えー、ことも説もあるが定かではないみたいなちょっとこう、うん、もっともらしい言い方をして少しでもこうそうそうそう、ね、辞書の説明っぽく見せたりなんしてね
1: だからこう広辞苑ならいかにもこう書いてそうっていうような書き方をするんだよねそうそうそうそうそうなんですよそうそうで全く嘘を当然書くんだけどもともとの言葉の意味がわもう正直知らないような言葉がでお題として出されるからそうですねだから、それに対して適当に本当にでっち上げて説明を書くんだけど、うんうんうん。うん。すごいセンスも必要だし、
0: そうそうそう。うん。
1: あの、すごく知的なゲームですよね。
0: うん。だやっぱりその、言語感覚っていうか、その辺のやっぱり感度が問われるんで、はい。うん。だからね、それで自分の作ったね、もうわけのわかんない、でっち上げた、もっともらしい意味にね、友達とかがハマるとめっちゃおもろいっていうね
1: 。そうそうそう。そう<笑>よっしゃ、うん、みたいな感じでね。うん。
0: そうそうそう。だからまあね、あのー、ぜひね、タホイヤ、遊んだことがない方もね、うん、ちょっとぜひね、遊んでいただけると面白いんじゃないかなということで。うん、これはまあ。これはね、うん
1: 、やっぱりこう、実際顔を付き合わせてやるのが一番いいんですよね。そうそ
0: うそう。そうやっぱりね、うん、そこはやっぱり、うん、あのー、醍醐味だと思いますよ。あのー、はい。あね。学校の、ね、よく昼休みとかにやったもんですよ、これは。うんうん、やりましたね、面白かったな、そういう本当に豊昇な、ね、この今、ね、取り上げた番組は、ね、全てこのフジテレビの、ねえー、深夜枠ということで、ね、いかにこう豊作だったかということでね。ほ、うん、他にも、ね、いろいろあるんですけども、もなかなか、ね、時間の都合で全てを、ね、紹介できる感じではないんですけども、まああのーうん、このこ頃の深夜テレビというのが、まあ、それまでのテレビというのはどちらかというと、こう一般大衆に受けるこう最大公約数的な娯楽というのを提供してきたわけなんですよね、はいうんうんまあ、より多くの人が楽しめるであろうというものを、まあ、広く提供してたんですけども、はいまあ、バブルが、えー、と起こって以降はですね、庶民の思考というのもだんだんこう細分化してきて、まあ、広く同一のコンテンツを提供する、まあ、そういうものですからね、テレビというのは、はいまあ、それだとなかなかそぐわない部分がやっぱ出てきたように思うんですよねだからまあそれに応えてきたのがこのフジテレビのね深夜番組群だったななんてことを思いますけれどもね、まあ、まさに自由奔放であの発想で勝負できた時間帯だったなと思うんですよね。うんうんうんはい、だからね、タホイヤだって全然セットにお金はかかってないしね、うんうんうん、本当になんて言うんですか、夢で会えたらだって、もうずっとマンションの一室みたいなスタジオでやってるわけですから、はいあの、そういう意味で言うとね、本当にお金はかかってないんだけども、そういうアイディア勝負ということで、ね、なかなか面白かったなと思うんですよね。うん、で、はいまあ、こんな深夜テレビがね面白かった理由はなんでかなってことをいろいろ思うんですけども、うんまあやっぱね、一つにこの頃の深夜テレビの雰囲気として、作ってる側がものすごい面白がってるっていうのが、こう見ててもよく分かったんですよね。うん。うんうんうんうん。やってる側が面白そうだなっていうのが、こう空気で伝わるじゃないですか
2: 。は
0: い。だから、逆にね、ちょっとこれ邪推かもしれないけども、今だったらこの辺ね、やってる側がちょっと面白がってる、うん、ふざけてるっていうのが見えてしまうと、ネットとかで叩かれるんじゃねえかなってこともちょっと思ったりするわけですよ。真面目みたいなだか
1: らあれかな、作る側も見る側も余裕があったのかな
0: 、うんうん、それはあると思いますよ、うんうん、やっぱりね、うん、バブルでどんどん経済が、ね、右肩上がりの時代ですから、見る側にも余裕もあっただろうしね、作る側もそうやってふざけられたっていうのかな、ある意味ね、うんうん、そういうところはあると思います。うんそれからあとはやっぱりあのものすごいこうさっきも言いましたけどどんどん,どんどん細かい内容になっていって深掘りしてたということでね、うん、だからえこんなの俺しか面白がらないだろうみたいなそういう番組を面白が,面白がれた時代だったんですよね、うんうん、他の人もいたらこれわかるかな俺は面白いんだけどなみたいなそういう自己満に近いような世界がやっぱりあったし逆に、かね、はい、それで,あ,でもあの番組面白いねって言われるとあ,あれの魅力分かってくれるみたいなそういうやっぱり世界でもあったわけですよね、うん、そういうういなんかこう知ってる人がなんていうのかな多くないんだろうなでも俺は好きだなみたいなそういうものをなんかこう楽しむ雰囲気っていうんですかね、うん、そういうのはりありましたしあとは、まああのねそのねそちょっとお色気の企画の話もしましたけども自分の親世代が見ないであろうものを見て、やっ敗北感というのも当然あったわけですよね。うんうんうん、こんなエッチの番組見ていいんだろうか、みたいなね。親が隠れてこっそり見るとかね。はいうんうん、あるいはやっぱりこうゴールデンタイムにはちょっとできないような極物感っていうんですかね。うん、こんなテレビでやっていいのかよ、みたいな、そういうチキンレースみたいなギリギリ感をやっぱりあの味わえるというのやっぱ一つ深夜番組の魅力だったなと思うんですけども。はいでえー、と今回ですねえー、この深夜番組というテーマで非常にいっぱいお便りをいただいておりますので。いただいてるんですよね。そう皆さん好きなんですよ、うん、やっぱり深夜番組。はい。なんでね、この後にちょっとじゃあ,、うんあの、マスターにね、少しご紹介していただければと思いますけれども。はい
1: 、はい、はい。わかりました。します。はい。じゃあね、あの、どんどんご紹介していきましょうか。はい。お願いします。えー、っと、まず、えー、最初はね、えー、にぎりさんでございます。はい。いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。2、えー、つありますね、はいえー。テレビの深夜放送もいろんな番組があるけれど、例えば、富士の F1 も深夜放送だったよね、うんうんうん。マクラレンが MP46 前後の時代は、これ、セナが乗ってたぐらいですね。はいはいはいえー、鈴鹿がゴールデン、えー、最終戦のアデレードは夕方、それ以外は全部夜中だった記憶。うんうんえー、当時は CS なんてなかったから枠もなかったんだろう。うん、といただいています。はいはいえー、もう1本、はいえー。深夜放送といえば、カノッの屈辱が好きだった。出ましたねえー、くだらない内容を本気で語るのが好きで、やはり中学時代に見てた中屋昇版が良かった。中学生だったから、なかなか全部を見るのは難しくて、いや、皆さん、私の研究室へようこそ。で、安心して寝落ちしたこともあったわ。い<笑>いただいてます,<笑>います
0: なるほどね。ありがとうございます、うんう。確かにね、F1 も深夜のイメージですよね、
1: うんうんうんうん。そうですね。まあ、大体地球の裏側でやってるのが多いんで。は
0: はい、ははいはいはい、はい
1: まあ、結構ね、夜っていうのが、あ,あとはこう、その他の時間帯のやつも、録画で結局夜中に放送っていう形でしたよね。うん、そうですね、うんうん。うん。まあ、逆に深夜だから、なんて言うんですか、うん
0: あのー、CM も少ないんですよね
1: 。うん、そうですね。うん、だから割、わりと
0: じっくり見られたっていうメリットもあったななんてことをちょっと思ったんですけどもね。うん、うんうんうんうん
1: あとね、あのー、まあ、にぎりさんが当時は CS なんてなかったからっていうのをおっしゃってるんだけど、はいはい、ここにもね、実はちょっと鍵があって、うんうん、今はその BS とか CS で、こう、まあ、お金を払わないと見れないチャンネルは多いけれども、うん、そうですね。まあ、チャンネル自体は増えちゃったんですよね。はいはいはい。で、その、コアな層っていうのはお金を払っても見るんで、うんうん、そういうコアな番組っていうのが全部 BS とか CS に行っちゃったんですよね。あなるほどね、うん。だから、そのいわゆる地上波の、えー、無料で見られる、えー、ところの、えー、深夜の枠っていうのが若干その薄味になってきたっていうのは、うんうんうんうん、その他チャンネル時代になってるっていうこともね、一因があるんだと思うんですよね。以前
0: 、ね、だったら地上波の深夜でやってたようなものが、うん、今や BS とか CS に移ってしまってるっていうね
1: 。はいうん
0: はい、確かにそういう要素はあるでしょうね。うんは
1: いうんね、なんか、ペイ、ペイチャンネルとかでは結構エグいのもやってるみたいですけど。<笑>ああ、そうです
0: ね。確かに、ね。ま
1: あ、見れないんで、わかんないですけど
0: ね。<笑>そうですね。はい。はい。は
1: い、えー、ありがとうございます。はい。にぎりさん、ありがとうございます。えー、じゃあ、お次ですね。はい、えー、はざまゆうちさんいただいてます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、全国的知名度のある深夜番組の定番といえば、タモリクラブかな。ました。えー、<笑>空耳アワーや、オープニングのお尻ダンスなど、今でも
2: そうですね。
1: 一時期、お尻ダンスが CG になったことがあったけど、うん、不評ですぐに実写に戻ってたなといただきました。ありましたね、あったあったあ、あの CG はち
0: ょっといただけなかったですよね、う
1: んうん、つい最近またあれだよね、お尻オーディションして、そうそ
0: うそう、変わりましたよね、定期的にオーディションするんですよね、美尻の皆様をです、ね、起用して、うんねあのーね、あの CG は本当に僕はがっかりしましたよ、あの時になった時は。うん生身がいいのにみたいな、ね、感じでね。深夜番組っていうかタモリクラブってすごい息の長い番組だしあのオープニングとかもそんなに頻繁にいじらないんですよね。はい、そうんそうそうだから長く使ってもらえるってところもあるし、はい、あとはなんかねまあ今でこそああやってお尻振り振りがすごい印象深いですけど最初の方ってなんかね、はいかすかな記憶なんですけど、なんかプールに美女が飛び込むようなオープニングだったなっていうのをあ、そうでしたうん。いや、違ってたらごめんなさい。一番最初からね、フリフリではなかった気がするんですよ。うんはい、その最初の頃は、なんか本当に際どい水着を着たお姉ちゃんがプールに飛び込むようなオープニングだったと記憶しますが。ちょっとこれすみません。自信ないです。<笑>はい。はい。えー、っと。まあとで
1: 調べてみましょうかね。ねはい、はい。はざめじさん、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。えー、っと、じゃあ次行きましょう。えー、ヨネコさんからいただいてます。は
2: い。ありがとうございます。え
1: ー、深夜番組の思い出といえば、カウントダウン PV です。これは今もやってますよね。はいはいはいはい、やますね。えー、昔は PV がビデオ化することは滅多になくて、好きなアーティストの PV が数秒でも見れる貴重な番組でした、はいはい、いただいていますありがとうございます
0: カウントダウン TV ねなんかあれですよあのー、なんだっけな僕高校の時に部活の先輩が卒業する時にみんなでビデオメッセージをあの送ろうってことになって一人一人,一人撮ってたんですよで、はい、僕だけちょっとボケでえー、パッと僕の番なの、えー、ントダウン t v をご覧の皆さん、うん、こんにちはみたいな感じでこう<笑>アーティストっぽく撮ったら、はい、ものすごい受けなくて。
1: 滑りましたか
0: 滑りましてね、ちょっと嫌な思い出があるんですけども<笑>、まあ、ああいう、なんていうんですかねあの、PV って確かになかなかあの地上波で見ることって、そのまだまだちょっとでき,できなかったというか、わ、う、り、んうん、と音楽番組って普通にアーティスト出てきちゃってたからね、このころね、PV ってな結構貴重なところもあったんですよ
2: 。うん、うん、うん、うん
0: であとはカウントダウン t v だと結構下の順位っていうかまで細かく取り上げるからちょくちょく演歌挟まるのね
1: <笑>挟まる挟挟ままるち、うん、
0: ちょくちょくく演歌と「お演歌頑張ってんな」みたいなねそんな見方をしてたような気がするんですけどまあでもああいうだらだら見られる番組っていうのはやっぱり深夜テレビの魅力でね「ね、うん、カウントダウン t v 以外でも例えば「ランク王国」とか、はいまあ、見方を変えれば朝までな生テレビなんかも結構だらだら見ちゃうような番組だったと思んです。うんやってる本人たちは一生懸命、ディベートっていうか議論をしてるけども、割と見てる方はいい加減でね、うん、こう、ね、あの、だらーっと見て、たまにこう、大島か、なさんが怒ると、ああ、大島さん怒ったみたいな感じでこう、はい、ちょっとこう、はい、つまみ食い的に見るみたいなそんな感じで見てたようなこともあったなと思うんですけどもね。うん、はい
1: 。僕も、あれですね、朝生はあの、寝るときの、な、うん、うん、て言うんでしょうこう、環境音楽代わりに。
0: そうそうそうそうそう
1: 。あの、全部消しちゃうと結構寂しかったりするもんで、一人暮らしの時に、はいはい
0: はいはい、はい。あの、テ
1: レビをスリープタイマーかけて寝たりしてたんですけど、その時間にやってるのって大体朝生とかそういうのしかなかったんで、そうそうそう,そう。で、ちょっとボリューム小さめにして、それかけて寝たりとかしてました。わかる,分かる、うん。なんかね、はい、だらだら見ながら寝
0: るみたいな感じでね。うんうん
1: うん、あとね、あの、まあ、ヨネコさんカウントダウン TV ということで、あの、おっしゃってますけど、あの、洋楽好きの人はね、あの、MTV みたいとか
0: ね。ああ、はいはいは
1: い、そうですね。と、はい、ういうのもあって、
0: うん、分かりま(笑)すよ。もう、僕もね、(笑)ファッションの(笑)こと全然詳しくないのに、ファッション通信とか見ちゃったもんね、やっぱり。ほら、あの、それこそ、朝まで生テレビと一緒で、全く詳しくないから、寝られるんですよ、気持ちよく。うん。大して関心のある分野でもないし、だけどなんかやってるからっていうんで、あの、ファッション通信とか見ましたね、よくね。はい。ということで、米子さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。えっ、ー、と、ここからは今度はメールの方かな
0: そうですね。
1: はい。はい。はい。えー、これも続いてね、ご紹介していきましょう。お願いします。えー、レリックスさんからいただいております。はい、あ,りいますありがとうございます。えー、お疲れ様です。えー、50回を超えたので、次の目標は会の冒険の100回ですね。<笑>えー、申し遅れましたらリレリックスです。はい、ありがとうございます。えー、深夜放送会、楽しみにしています。やはり道民の埴輪さんは水曜どうでしょうネタで来るんでしょうか私の住んでいる地域では今でも深夜に水曜、水曜どうでしょうが放送されていますよ。はいはい、あの番組、今の目で見ると、列車の車内でタレントがタバコを吸っていたり、うん、映るんですの自販機が映り込んでいたり、炭酸電池時代のゲームボーイが映っていたりと、当時の流行風俗が記録されている点が面白いですよ。はいはいはいえー、深夜放送と聞いて、私がパッと思い出したのは、学生時代に放送していた海外の通販番組、テレコンワールドでした。あったな、テレコンワールド。ありましたね。はい。えー、名前だけ活かしたインチキ商品を販売していた番組でしたが、<笑>えー、ミラクルブレード、アストニッシュ、コーリー、マスマジックスなど、アメゲーみたいな雰囲気がいいですよね。はいはいはい、はい。えー、最近は深夜放送といって、でも起きていられないので夜勤中にたまに見る、えー、NHK のエアレースとの痛ミナぐらいになってしまいました、はいはい、といただきました
0: ありがとうございます,います私ね、うん、水曜どうでしょうってあんまり詳しくないっていうか、はい、うほとんど見たことないんですけどこれって深夜枠だったんですか
1: 深夜枠ですね、うんえー、っとこちらだと,、うんえー、っと23時15分とか23時半とかそのぐらいからですねあ大
0: 体。
1: はい。ですけど、まあ、一応ローカルだと思ったんで、今回は僕は何も言わなかったんですが。
0: はいはいはいはい。
1: ただ、確かにね、あのー、まあ、古くからやってる番組なんで、うん、例えば、その、えー、車に乗ってても、うん、例えば、その、シートベルトしてないとか。
0: うん、ああ、なるほどね
1: 。あるんですよ。で、それはシートベルト義務化の前とかね。はいはいはいはい、はい。そういうのもあって、今、その、放送されると、スーパー出るんですよね。あんとね、はい勤務官になる前ですとかって
0: 言っ、はいはい、出たり
1: するんですよね。なるほど、ね
0: はい、ああ、時代ですね。そっかそっか。あ,あとは海外の通販番組ということで、テレコンワールドね。
1: <笑>あ,ねねありましたね
0: 。これも,、ねこれも眠,れたはい、眠れないとき見ちゃうんだよね
1: 。はい、いやあ、マイクとか言ってね。今日は何の紹介だい<笑>みたいなの<笑>い。見てよ、この,こ
0: の腹筋とかつって。<笑><笑>うんうんうん、わー、すごいじゃないかとかってね、ねまあ、あったわざとらしいというかね、そそそそうそうそうう、はい、もうなんですか、あのこのこ頃はなかなかねお昼の時間帯で今でこそわ、ね、りと通販番組、お昼にやってたりしますけども、も、うん、本当に深夜ぐらいしかなくてね、わりとね、はいうん、こういう海外ものなんかは特に。うんもううん、もう何ですか、もう本当にどんだけ腹筋鍛えればいいんじゃんみたいな、ね、何<笑>でも切れるミラクルブレードみたいな、ね
2: 、はいはいは
0: いまあ、僕も、ね、つい最近買ったんですけどねあの、デュアルソーダブルカッターって
1: いうね、<笑>あの丸のこの,やつの車ぶってびるやつ、<笑>すっげえっ
0: つって、車切ってる、<笑>これ買おうとかってって買いましたね。<笑>はいそう,そうそうそう。どうですかや意外とね、意外と頑張ってますよ。さすがに車はぶった切ってないですけど、はい、日曜大工とかには非常にお役立ちということで、重宝してますけどね。ありがとうございます、
1: はい。エルさん、ありがとうございます。えっ、ー、と、お次ですね、はいえー。じゃあ行きましょう。グシャネームメガソリューシですといただいてます。メガソリューシさんですね、はい。ありがとうございます。えー、地下51回を拝聴しました。えー、長い大き手紙を読んでいただき、誠にありがとうございます。えー、いろいろ伝えたいのですが、今回は短めに。うん、えー、テレビの深夜番組、今から楽しみでなたまりません。うん、えー、お二人が語るなら、笑いと教養が溢れるかになること必至。そ<笑>うでしょう。うでしょうえーうん、そこで、あえて、また、あえて私が推したいのは、えー、世界的に有名な映画監督が率いた伝説のバンド、カメアリブラザーズ。数<笑>々<笑>、えー、のグループやバンドの復活劇を見ましたが、どこか心が満たされないのは、あの引っ張れをもう一度聞きたいからかも<笑>、えー。もしも願いが叶うなら、一生のお願いを聞いてもらえるなら、やっぱり時代が許さないかな,な,いかなといただいてます。はい、ありがとうございます。ます懐
0: かしいですね。アブラザーズね,、えー、ね。北のファンクラブっていう番組でね、はいはい、やってたんですけど、ね、懐かしいですね。うんうん、いやーもうね、亀有ブラザーズ、もうとっても今じゃ放送できないでしょう。できないですね。あの、あの替え歌の数々。うん<笑>もう深夜番組、いろんな過激な番組ありましたけど、過激オブ過激ですよ、はい、この北のファンクラブ、そしてカメリブラザーズ、はい、もうね、本当、よく覚えてますけども、も、ねうん、蓮舫とか出てたんですよ。出てましたっけ出てた、出てた、出てたんですよ、うん。で、蓮舫が出てきたときに、たけしに、お前、この野郎、お前、中共のスパイがとかって言って、たけしにいじられてたっていうね
1: 。<笑>ひどい
0: 。<笑>私は台湾ですから、みたいな。なんか言う、関係ねえないよ、みたいな感じで。めっちゃいじられ結構でも蓮舫、たけしと絡んでましたよね。あのー、はいはいはい、なんでしたっけ ?TV ジョッキーとかも出てましたよね
1: 。うんうんうんうん、出てましたね。そうそ
0: うそうそう。うんでもあの、たけしの元気な番組って、まあ、もうレギュラーではないですけど、よく年末あたりになんか思い出すようにやってません、はい、なんか、ちょっとエッチなやつとか
1: 。ああ、やってますね,ね。編成が特
0: 集になってる頃に、うん、それこそあの、はい、年末の深夜とかになんかポコッとやって、ね、うん、もうめちゃめちゃなんかエロい企画とか、未だにね、やってるんですけど、うん、まあ、ああいう時のたけしの生き生きとした感じと言ったらね、はい、やっぱりね、うんうんうん。やっぱりああいうなんかこう過激な、ね、深夜番組の、なんていうんですかね、雰囲気っていうのは、なんか一番こう、あの、ビートたけしのポテンシャルが発揮されるんじゃないかという気がするんですけれどもね。うんうん<笑>はい、そうですね。えーうん、いや僕か確
1: かに見てみたいですよ、カンナイブラザーズ、ね。大ですね、確かにね。はい。はい、えー、ありがとうございます、はい。はい、メガソリューシさん、ありがとうございました。えっ、ー、と、次ですね、えー、タカさんからいただいております。はい、ありがとうございます。えー、タカさんからもね、二ついただいてますね。はいえー、っと、えー、好きだった深夜番組といえば、カノッさの屈辱やマネーの虎などたくさんありますが、はいはいはいうん、中でも一番好きだったのは、音響効果の仕事をしている人にスポットを当てた番組、音響さんでした,あった、ねえー。様々な効果音をいろいろと試行錯誤しながら作り出す巧みな職人技に感動しました。えー、続けていきます。はいえー、音響さんのエピソード、エピソード、えー、監督から猫のおならを作ってほしいと依頼され、えー、家で悩みまくる音響さん。そんな時パリップリッと音を立てて何かを食べながらテレビを見ていた奥さんを見てこれだとひらめいたそうです。<笑>奥さんが何を食べていたのかどうしても思い出せません、はいはい、といただきました。ありがとうございます
0: 。温厚さんね、うん、これもですね、今日紹介したフジテレビの確か、えーはい、JOCXTVDO の中のやつだったと思いますけどね、うんあのはい、いわゆるドラマとかであのこう効果音ですよね。はい、はい音響効果を担当する音、うんまあ、いわゆる本当に音響さんですよね、の、はい、フィーチャーした番組でねこう、僕がよく覚えてるのは、なんか全然違う,こう効果音とかにして、ドラマの雰囲気をガラッと変えるみたいなね、はい、そういうのよくやってましたけどね、なんか、あのー、かわいい女の人がなんかこう、うんね、ワインを飲むときになぜか、パオーンってこう象の音が鳴ったりとか、<笑>そういうもうね、<笑>そう、お、お、なんで音で遊ぶような番組でね。これもすごいなんかね、うん、あの、深夜番組らしい面白い企画だったな、なんてこと思いますけどもね。うん、いやー、懐かしいですね、はい。えー、まあ、やっぱりでもね、可能性の屈辱は出ますね、皆さんね。出ます
1: ね、やっぱりね。あと、あとマネーの虎ね。
0: ありましたね
1: 。<笑>はい、おマネーでフィニッシュですっていうね。そうそうそ
0: うそう。はいこれもね、あれに出てた社長さん、どれだけ今生き残ってるかって言われたら、なんかほとんど生き,残ってない生き残ってないらしいですけどね。結
1: 構しんどい話になりますよね。そ
0: うそうそう,そう。す、う、で、ん、に会社がポシャってたりとかさ
1: 。あとよくネタになるのは、あの当時、ファミ通の編集にいた人が、あのうんうんうん、なんだ抱き枕かそうそうそうそう抱き枕を作りたいって言って出て、あのうん、虎の皆さんからすごい目で見られてたっていうね、<笑>うん、そうそうそうよくいまだにネタにされてますよね。ますよ
0: ねうんうん、でも結果的に今、もう、ね、抱き枕、すごいことになってますからね、うん、そうですよね
1: 今や、ね、本当に同人アイテムって結構出てますもんね、そうそうそう抱き枕。ですよ
0: 、あのね、でも、ね、抱き枕のくらのプレゼンしている時のね、女子大英作の顔のもう冷たいことと言ったらないです<笑>そうですね,ね、うん<笑>はい。
1: 覚
0: えてます。えーはい、という
1: ことでタカさ,、はい、さんありがとうございました。こんにちはハンドルネームジャンと申します、はい、前回ウィザードリーの回で投稿を採用させていただき今回2回目です、はい、ありがとうございます,います、えー、深夜番組、えー、しごめんなさい深夜テレビ番組のお題ということで、えー、皆さんが真っ先に思い浮かぶのはギルガメッシュやまたその昔の 11pm などかもしれませんが私は違います、はいえー、私が若かりし頃まだ中学生の頃でした、うんえー、3人の女の子が出てくるレモンエンジェルというちょっとエッチなアニメがありました。僕さっきちょっと言ったやつで、ね。ですね。はい、はいはいえー。このアニメ、えー、内容も内容ですが、深夜帯の放送だったため、中学生が真夜中に起きて見るわけにもいかず、<笑>えー、当時家にあったベータのビデオデッキで録画することにしました。いいですね。いいですね。画質のベータです。ーはいえー、確か5分くらいのショートアニメだったのですが、それを見るために隠密にそして確実に録画予約の任務を試みた記憶があります。<笑>しかし何が間違ったのか録画できていなかったり、えー、できていても時間がずれていて別の番組が撮れていたり失敗してがっかりした苦い記憶も
0: ありますそうそうそう。そうなんで
2: す
1: よ。はい。内容はうろ覚えなのですが、ちょっと太ももがあらわになったり、体操着になったり水着になったり、そしてお風呂シーンもあったような。今じゃそんなものを見ても興奮しないおっさんですが、<笑>当時は本当にドキドキ者で見た思い出があります。<笑>うんうんえ、何度か予約するうちにうまく撮れていたことはあるのですが、朝起きたら親から、ビデオ動いてたけど何か撮ってたと、<笑>突っ込まれたり、あの当時は火焼きも物でした。わ<笑>かるな、はいはいはい、もしかしたら、まだ実家に録画テープがあるかもしれません。えー、長文多文失礼しました。それではといただきました、はいあま。ありがとうございます
0: 。出ましたね、レモンエンジェル
1: 。もうわかりすぎる。めっちゃわかるわ。わ
0: かりますね。そうそうそう,そう、はい。まだ、なんて言うんですか。今でこそもう本当に、深夜アニメは、もうエッチなものいっぱいありますけど、はい、この頃は本当に貴重でね、はい、レモンエンジェルは、まあ、あのクリームレモンのね、あのーうんうん、世界観といいますか、あれを少しこうねう、本案したような形のアニメでね、うんうんはい、今,で今にして思えば、まあね、随分かわいいレベルのソフトなお色気なんですけど、うん、それでも当時にしてはね
1: いや、結構際どいのもありましたよ。あ、そうですかなんかね、痴漢にあったりするのとか結構あったような
0: 気がしますいそう,だそ,うだそうだ、うんうんうん、これね、でもね、よく時間帯がずれるのよね、この当時の深夜番組ってさ、はいはい<笑>ね、野球
1: があったりするとね、
0: そうそうそう、もうね
1: 、もう最大延長までいくと何、何分遅れとか
0: ね、そうそう、最悪なくなったりとかしてね、うんはい、はい、そうなんですよ。でで
1: ね、今ののレコーダーダだとねあのその辺全部こう追っかけてくれて、時間ずらして撮ってくれますけど、ダメですから当時のはね、あのデッキにタイマーがついてて、そうそう何時から録画っていう、ただそ,それしかできなかったから、そうそううん、だから
0: ね、うんうんあのー、野球中継でずれたりなんかすると、はいはい、全然撮れてなかったりとか、いいところで消えてたりとか
1: ね、ドキドキしながら再生したらニュースが入ってたとかね。あそうそうそう(笑)そうなんですよ。
0: いやー、でも分かりますね。このドキ(笑)ドキしながら予約録画っていうのはね。はい。すごいよく分かりますけどね。
1: です。分かりますね。
0: はい。なんかでも、レモンエンジェルって結構人気作品でね。その後、ちょっとしたゲームになったりとか。はい。VHS かなんかでも出てたんじゃなかったかな、確か。う
1: んうんうん。まあ、メディアも出てるんじゃないですかね。
0: あはい、なんかレンタルビデオ店で見た記憶もありますけどもね
1: うん。3人娘のうちの、ね、1人のともちゃんがね、うんうんえー、声優さんが桜井ともさんだっていうのはう、ね、これは黒歴史なんですかね。いやー、はい、どう
0: なんでしょう。<笑><笑>そうなんですよね。桜井ともさんなんですけど、はい、でも、確かでも、なんていうのかな、クレジット。はそのまま桜井友さん名義だったような気もするんだよな。うん、うそのまんまです,ですよね
1: 、はい。あんまりあれな
0: んじゃないですか、本人としては黒歴史にしてないのかもしれませんよ。うんうんうんうんねあのこういうね。セクシー系だとよく声優さん名前変えたりしますけどもね。うん、はい、まあ、普段使っている名義でやってるわけですから。はい、いや懐かしかったですね。ええーはい、ということで、ジャンさんありがとうございました
1: 。はい、ジャンさんありがとうございました。僕はね。よくティッシュタイムの録画に挑戦してました
0: 。はい、<笑>あれもあれも不定期なんだよね。そうそう、そう、うん、あれも録画対策だと思いますよね。多分、はい、はい。ありがとうございました
1: 。はい。テ、えーマのお便りはここまでかなえっ、ー、と最近追加したのがある
0: のでこの辺はじゃあ私の方から、はい、紹介をさせていただきますねはい、はいはいはいえー、ということで、えー、ツイ i t t の方でもいただいておりましたけれども鉄、はいはいえー、くずさんからいただいておりますありがとうございます,います、えー、テレビの深夜番組「えー、ギミアブレイク」が深夜かと思ったけど違ったということで、えー、90年代淡々と邦楽の PV を垂れ流す番組を録画して自分の好きなアーティスト入ってたらガッツポーズしてたな。うん、地方はキー局じゃない番組の放送枠なんですよね。うん、ということして、スマスマが23時とかにやってましたわ。ということで。ありがとうございます、えー。ありがとうございます。そうそうそう,そう,う。でもね、やっぱ地方住まいあるあるなんですけど、うんうん、自分のところがネットしてない曲の番組だと、やっぱり他のところが勝ってね、深夜になったりとかしたこともありますけどもね。僕ちっちゃい頃はだってフジテレビなかったですからね。うんうん、そうですかだから他局で買ってやってたんですけど、あのーうん、午後4時ぐらいにやるんですよ。で、午後4時に、お昼休みやウキウキボっチンって言うから、なんだろうなと思って、<笑>なんで午後4時からお昼休みなんだみたいなね。はいはい、そんなこともあったし、うんうん、いいとも増刊後は2週間遅れだったとかね。そうそうそう。えー、タモリさんが、いやー、もうね、すっかりね、なんか、あの、春めいてきましたねとかって、めもう、もう、なんかこちょっともう、こっちとしてはもう、だいぶ立ってるんですけど、みたいなね。<笑><笑>そういう、なんか、時間のズレをこう感じるみたいなね、うん。そういうこともよくありましたけれども
1: ね。まあ、あれですよ。僕の住んでる地域は、あのー、地デジになるまででテレ東がなかったんで
0: あはははいはいはい、はい、な
2: るほど
1: 、はいうんうんうん。だからね、ギルガメッシュとか見れてないんですよ。ああ、なるほど。ギ、は、ル、い、
0: ガメッシュ。ねえ。うちはなんか見れてたな、はい。他の番組、うちもテレ東系は基本的になかったんですけど、ねえ、やっぱ人気があったのか、テレビ局に好きな人がいたのか、はい、やってくれてましたね、うん。買ってくれてましたね。はい。<笑>ええー、哲くずさん、ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます。えー、っ
0: と、青パンさんからいただいてますよ
1: 。はいはい。はい
0: えー、思い出の深夜番組といえば中学生の頃から見ていた「オールナイト富士・フジ」この番組からいくつもユニットがデビューしましたが一番好きだったのが「おかわりシスターズ」えー、限定版のラストアルバムが欲しくてレコード店を何軒も回ったが手に入らず結局レコードレンタルしたんだよなということでいただいておりますそうそうそうそうやっぱ「オールナイト・フジ」の中でやっぱり番組ユニットみたいなのがねいろいろと出たんですよね、うんでこの方式っていうのはやっぱりその,、うん、その後の、えー、おにゃんことか AKB にやっぱりつながっていくということでね、うんうんうんはい、ある種のアイドルの売り方というかそういう雛形が1つねこの頃にできていたなっていうことを思うんですよね、うんうんうんうん、そういう意味でも「オールナイト富士・フ、え、ジ、ー」は偉大な番組だったなと,いうことで、ね、思いますけども、ねはい、レコードレンタルっていうのがねまたね,いいですね時代を感じますね<笑>このね。<笑>ね、カセットでもないっていうね。ね<笑>はい。えー、ということで、青パンさんありがとうございます。えー、す最後にね、テーマに関連するお便り、ニゴリさんからいただいてますのでね、ご紹介させていただきますよ。はい、えーと、マスター、そして、アーネスト・ヘミングウェイさん、こんばんは、ニゴリです。<笑>誰が、誰が老人と海やんか。毎回僕の名前間違うんですけども。<笑>えっと、深夜番組ということで、もうマスターが話してると思いますが、水曜どうでしょうについて、えー、メインキャストはたった二人。うんスタッフはディレクターが2人、むさ苦しい男4人の旅番組ならぬ移動番組、はいはいえー、サイコロ振って出た目で移動先を決定する企画や、えー、期日までにレンタカーで大陸を横断する企画など、番組をほとんど移動している車内の映像で占められています。<笑>えー、何が面白いんだと言われることもありますが、そう言われてこその深夜番組、うん。それでいいんだよの少数派の声が集まった結果、今年20周年を迎えました。今では何年かに1回の不定期ではありますが続いています。うん、ぜひ、はい、愚者の球でも伸び伸びと続けて一生愚者球してください。それでは、<笑>通信として、えー、松野さんやミスターゼビウス呼んで最終回でもええねんでってことで何,<笑>何を言ってるんですかまだまだ続けますけども、えー<笑>はい、やっぱりね、また出ました水曜どうでしょうということで、はい、僕はっきり知らないんですけど何ほとんどそういう移動のシーンなんですか
1: 実際、まあのいろんな企画があるんですけど基本的にそのまあ、確かに移動が多いんですよね。はいはいはい。で、そのどっかに行って何かやるっていう番組も、あの、企画も確かにあるんだけれども、どこまで行くとかいうのが結構あるんで、
0: はいはいはいはい。
1: で、そうするとですね、その移動中の映像っていうのを抑えてるんですよね。ああ、なるほど。うん。で、普通だと、ただ移動中の映像とかだと、例えばこう、ね、飛行機で寝てるシーンで終わりとか、まあそんな感じじゃないですか。はいはいはい、だけど、えーまあ、どうでしょうの場合は、あの大泉洋という出演者がですね、うんうんあの、やたらその愚痴を吐くんですよね。<笑>はい、なるほどでその番組とか番組のスタッフに対する不満をつらつらつらつらとこう言ってですね、はい、でそれに対してその同行しているディレクターもそれを煽るようなことをどんどん言っていったりするわけですよね。なるほどねおうん、だから、そういうところの掛け合いとかが面白いっていうのがあって、その移動中の会話とか、うんうんえー、そういうところが逆にメインになっちゃったりとかっていうところがあまあ
0: だからその、まあ、僕はあんまり詳しく知らないんですけど、そのやっぱ社内っていうのも一つの個室みたいなね、はい、扱いとするのが、うん、やっぱりそれって深夜番組の一つ方法論なんですよね。うんはいうんそういう限られた空間の中でのものすごい濃密なこう。何て言うんですか？非常に自分もその場にいるかのような、そういう身近な感覚で見られるっていうんですかね。<笑>はい、うん、そういうところってやっぱりあるのかなと思うんですよね。うんであるいはやっぱり。まあ、これをロケと言っていいのかまあ、ロケなんでしょうね。オールロケ番組という風に考えるならば、はい、やっぱりその辺もやっぱ深夜番組の系譜はある種正しく受け継いでいる番組なのかなという風に思いますけれどもね。はいはいえー、ということで、井森さん、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございます、
0: はいえー、で最後にちょっとね、えーまあうん、深夜番組の話をいろいろつらつらさせていただきましたけどもね、まあはい、こういう深夜テレビのねインディーズ感っていうのは、もう本当になんか今はあまり感じないなっていうことを思うんですよね、うん、うん、うんうん、なんかこう、なんでかなってことをいろいろ思うんですけども、まあ、やっぱり、うん、なんですかね、そのうーん。まあ、さっきマスターがおっしゃったように BS とか CS、はいまあ、非常に多チャンネル化時代にあってねやっぱり深夜番組といえども、うん、昔みたいにやりたい放題できるような企画っていうのはなかなか通りづらいっていうことも、えーとはい、あるんでしょうからねやっぱりあとはそうですね、うん、本当にもう当時から当時がちょうどそういうい趣味思考の細分化の始まりぐらいの時期で細分化し始めたといはいえ、まだまだ見てる番組の共通項がそれなりの単位では人の間にあった、人と人の人数の中であったのかなと思うんですよ、うん、それが今や本当に細分化してしまって、もう本当に自分とこの番組を見てる人、どれだけいるのかなみたいな、おうおう,おう,おう,うんんつ、まあ、繋がろうと思えば SNS とかもあるんでしょうけれども、はい、その辺のことも一つあるのかなと思うんですよね。うん、うんで、まあ、あとはね、最近思うんですけど、そういう、今のね、時代で、そういう開拓精神とかインディーズ感のある、当時の深夜番組の空気を継承してるのって、実はね、アベマ TV じゃないかなって気もするんですよ。ああ、
1: なるほどね。今
0: ね、アベマ TV 結構、あの、非常にね、支持されて、認知度上がってますけれども、ABEMATV、はい、の企画って、なんか当時の深夜番組っぽい匂いがするんですよね
1: 、はいはいうん
0: 、なかなかこう地上波のこう、うん、ゴールデンタイムで見ないようなタレントさんとか芸人さんが一生懸命やってたりとか、うん、あるいはものすごいスタッフが身近にいて、なんかそれこそ企画の中でスタッフさんが映ってたりとか、笑い声が聞こえたりみたいなと思って、はい、結構、アベマ t v にはまだまだあるっていうか。うん、うんだからね、なんとなく僕はあのアベマ TV に80年代90年代の深夜番組の斬心みたいなものをちょっと感じちゃうんですよ、ね
1: 。はい。なんてことをま,まあうんあとはあれですよね。最近はそのまあ、えー、ニコニコ動画しかり、まあ YouTube しかりね、うん、あの素人さんがその自分から発信をできるっていう環境が揃っちゃってるじゃないですか。うすね、もう本当にスマホ一つあれば、うんそのまあ、自分でその何か映像をそうそうそうそう映像というか番組を作ってねアップするっていうことができるようになっていて僕はあんまり好きな言葉じゃないんですけど YouTuber なんていう人たちが出てきて、はいはいはい、でその人たちがすごい PV を稼いちゃったりするっていう世の中になってしまったのでね、まあ、そういうところで逆にそのいろんななんとか警察とかがすぐ出てくるようなそのテレビっていう世界でねその尖ったものをやるっていうのはなかなか難しくなってるんだろうなとは思うんですよ
2: 。そうですねうん
1: 、だけど、そこはやっぱりねそのテレビの力というのをねやっぱり見せてほしいな例えば、そのタホイヤみたいなその、えー、どこかその知られていないんだけど面白いそいゲームというかそういうものをこう引っ張ってきてそれをこう魅力的な出演者を呼んで、えー、その人たちにこうさせるというようなねうん、うん、そういうものがもっとあってもいいんじゃないかなっていう。ただそのえー、ひな壇に芸人並べてゲラゲラ笑ってるっていうんじゃなくて、そうですね。何かね、そういう、こう、少しこう、我々の心を何かこう、くすぐるような、うん、そういうものをね、どんどん作っていってほしいな、と
2: 、
1: そういうふうに思いますよねうす、うん。うん。やっぱりね、こう、YouTuber のね、なんかバカやってね、本当に、本当にバカやってるだけっていうのがね、<笑>そうそうそう PV 稼いで、その、それで生活できてるなんていう話をね、聞くのはね、うん正直面白くないですわ。ま
0: あ、そうですね。富<笑>士テレビの JOCXTVDO の一連の企画なんかも、まあ、今にして思えばバカ企画って言ってしまえばそれまでなんだけども、うん、その中にちょっとした教養の匂いとか、うん、あるいはちょっとしたエスプリが効いてるっていう、やっぱその辺を感じてたんですよね。うんうちょっとしたそういう教養の匂いみたいなものもきちんと打ち出せてた番組っていうのはやっぱり本当に面白しかったしそれが本当に深夜番組の大きな魅力だったんで、ね、だから、何、うんうん、て言うのかな悪化は良化を駆逐するっていうことがもしかしたらテレビの世界でもあり得るかもしれないということで,、うん、でも個人レベルで個々人が放送局になり得る時代にあってね当時より、そういう面白い番組作る環境が厳しくなっていることはその通りなんだろうけれども、ぜひね、うん、やっぱり頑張ってもらいたいなと思いますし、うん,うん、うん、ね、うん。そうそうそう、そういうことをね、今後のテレビにも期待したいなということでね。えー、ということでね、はい、本日はね、えー、と、つらつらと、えー、深夜番組についてのお話をさせていただきましたけれども、うん、えー、まス、はい、本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではね、えっ、ー、と、はい、今回もですね、えぇ、ー、東下の宮殿宛に、うん、えっ、ー、と、多くの方からね、置き手紙をいただいておりますので、はいえー、まずは Gmail の方からマスターご紹介いただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい、はい、はい。じゃあね、ご紹介していきましょう。えー、レリックスさんからいただいております、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、祝50回、あぁ、祝放送50回ですね。はい。えー、おめでとうございます。はいはい、ますえー、ゲストあり、考冊ありのまさに神会でしたね。うんえー、そして、まさかのご本人からのツイート。うんうん、すごいことですよ。はい。えー、私としては、松野さんショックの影響で、今後、クシャキューにメールを送るのが怖くなりました。<笑>い,やい,やいや。えいえ。え、3人のお話で、オーガバトル、タクティクソーガがプレイしたくなりましたといただいております。はい。ありがとうございます。ます<笑>松野さんショックね。
0: いやーね、ちょっとね、<笑>聞かれるんだったらもうちょっとなんかきちんとおしゃべりしたかったなって、はい、後から思うんですけど、後の祭りですよね。<笑>
1: まあね、はい、はい。でね、あのー、まあ、あの、王冠バトルとタクティック総合がやりたくなりましたっていうお話なんですが、ちょうどね、あのくしくも、えー、3DS でね
0: 、はい、そうなんです。う
1: ん、あの、えー、タクティックスオーガーが
0: 。ニュー 3DS の方ですかはい。の、えっ、ー、とー、あれですね、アーカイブですよね。うん。えー、で、スーパー,、えー、ファミコン版のタクティックスオーガーが、えーはい、リリースされたということで、はい、確か800円ちょっとでしたよね。そうですね。なんか、あの、松野さんのツイート見てますと、松野さん自身もね、えっと、改めてダウンロード購入して遊ばれてたみたいですけれども。はい。いやですから、まあね、ぜひとも、もしニュース 3DS をお持ちであればですね、この機会にいかがでしょうかということで
1: 。うん。
0: はい。はい。ありがとうございます、は
1: いはいはい。そうですね。例の裏技もできるようです。ああ、そのようですね、はい。<笑>はい。えー、もう一通ね、レリックスさんからいただいております。はい。えー、マスター、ハイパー,アーマンをつけてちょうだい<笑>。<笑>おわんデガスレリックスですといただきますね。はいすえー、第50回、えー、少女漫画界視聴終了、えー。少女漫画は姉が買っていたリボンと花と夢を読んでました。はいえー、私はリボンで連載されていた勇敢クロブが好きでしたね、うんうんうんえー。恋愛漫画ではないところも読みやすかった理由の一つだったと思いますが、うんうんえー、主人公たちの名前がお酒にちなんだ名前であることにこ子供ながらに大人を感じたものです。うんうんうんえー、妻が文庫版を持っていたので、改めて見直してみると、松竹梅とか、キクマームネとか、結構大衆的な酒の名前を使っていたのを知りました。<笑>はいはい、はいえー。彼女たちがブルジョアの高校生という設定を考えると、考え深く面白かったです。なるほどね。えー、妻は曰く、勇敢クラブはレディースコミックに移行してから、線が細くなって好みではない、<笑>とのことでした。えー、追伸カッカさんは少女漫画の発行部数の推移を話されていましたが、出版業界の不況は全ジャンル的なものなんだと改めて実感しました。<笑>先日、週刊少年マガジンの発行部数が100万部を割ったことがあ、割ったことや、学年誌が小学1年生だけになってしまったことが話題になりましたが、うんえー、そのあたりのことについてご意見あれば何かお話ししていただければ幸いです。はい、私の頭では少子化、不況、活字離れというだけでは済まされない何かがある気がしますが、もやもやして言語化できませんでした。えー、ついしその2、話は変わりますが、次回は私と世代が近いであろう二人には学研の学習と科学みたいな学年史や学童本の話なんていかがでしょうかはいはいはい、はいえー、追伸その三、えー、コロコロとボンボン、懐かしかった。自分は、ちなみに自分は負け組のボンボン派でした。<笑>えー、当時ガンプラとサンライズのロボットアニメの情報といえばボンボンでしたよ。ガンダムだけをはハミコンとミニ四駆とドラえもんには勝てませんよね、といただきました。うん、なるほど。
0: はい、はい、ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。えっ、ー、と、まあ、雑誌の部数がね、えっ、ー、と、うん、減ってきているということで、まあ、何かということで言われたんですけれども、はい、んまあ、そうですね、まあ、一つにはやっぱりね、経済的余裕ということもあると思いますよ。それこそ、うん、まあね、まあ、シンプル、単純化して言うことはできないんでしょうけれども、まあ、あの、一つには今まで雑誌とかにかけていたお金っていうのが、まあ、携帯とかスマホにね、流れてるっていうこともあるんでしょうし、あるいはやっぱりその、なんていうんですかね、そういう、雑誌で漫画を追いかけるっていう、えー、読み方がなかなか今、うん、あの、されないと言いますか。いわゆるコミックス派ということで、はい、コミックスの新刊が出たら買うよっていうような、スタイルの方が多くなってるっていうのもあると思うんですよね。はいうん、だから、割と売れ筋の漫画を見ると、コミックス自体は、あの、逆に売れてるっていう部分もあるんですよね、局所的にね。うん。うんはい、早々に百0 0万部突破と二200万部突破っていう景気のいい話が並ぶんだけども、一方でその母感となっている雑誌の方がどうも元気がないということで、はい、自分が読みたい、まあ、漫画しか読みたくないっていう、まあ、そういうスタンスも一つあるのかなと思うんですよね。うん。はい、で、まあ、自分が好む好まざるに関わらず、いろんな漫画家さんの漫画が読めるのがやっぱり雑誌という媒体なんで、うんと、自分の、なんていうかな、あの、お金で、そういう投資をして、そういう新たな自分の好きな漫画を発見するっていう、まあ、そういう、なんていうのかな、あの、家庭を踏む余裕が今本当にないのかなと。もう、ね、なけなしのお金をはたくんだから、もう自分が面白いと思っている、本当に読みたいと思っている漫画だけを効率的に購入して読みたいっていうね。そういうニーズがあることもまた事実だとは思うんですよね。ただやっぱり、あの、なんていうのかな、こういう言い方をすることにもあるんですよね。漫画家さんにとって言えば、その、コミック誌の原稿料というのがいわゆる固定収入であると。で、うん、えっ、ー、と、コミックスっていうのがそれに上乗せするボーナスのようなものなんだっていう言い方を、まあ、ずいぶん昔にはしてたんですけども、今はもう逆にですね、うん、もうコミックスがとにかく売れないと、もうとてもじゃないけど、赤字であると、ね、うん、特に週刊漫画誌なんかですと、はい、何人もアシスタントを雇って、こう、週刊で書き続けるわけですから、もうね、はい、ようやくコミックスが何万部以上売れて、ようやくトントンみたいな、そういう厳しい状況もあったりはするんでね。うん、なかなかね、そういう意味で言うと、な私としてはやっぱり雑誌、まあ、コミック誌に限らずね、やっぱ雑誌を読んでもらいたいんだけれども、うんうん、そういう購買側の事情もあるでしょうし、あとやっぱ雑誌側の努力も足りないというのもやっぱり一方であると思いますよ。うんうん、はい
1: 。そうですね,うですね、うん
0: 。学年誌っていうのもね、もう、今、ボーダレスになってきて、小学1年生だからこれ、小学2年生だからこれっていうような、くくり方が一つできなくなってきてるというのもあると思うんですよね。単純な雑誌離れに一つ付け加えるとするならば、うんうん。はい。もうそういう意味では役割が終わってしまったということでしょうか。昔中学生もあったからね。中学1年コースって、うん。ありましたね、うん。ね。そうそうそうそう。で、中1だったらこれぐらいのアイドルとか、これぐらいの話題がいいんだっていうことを昔は小学館からこう、受け身になって受けてたんだけれども、今はそうじゃなくても自分のもう、なんていうのかな、関心の赴くままにそういう興味のあるものを渡り歩いていくから、まあ、ある種学年史の衰退っていう言い方もしますけども、学年史の役割がもうほぼ終わりに近づいているのかなという考え方もありますよね。うん、はい。と思いました。はい。はいええー、というところでしょうかね。ありがとうございます。すねはい、はい。ええー、ということで、ここからはですね、えー、ツイッターハッシュタグ、グシャの宮殿にいただいておりますお便りをいくつか抜粋してご紹介をしていきたいと思います。うん、もちろん、す、は、べ、いはい、てのお便りにお目通しはさせていただいております。ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。えー、ということで、タクティク総和会の反響を引き続きいただいております
1: 。うん、え
0: ー、キメラさん、ありがとうございます。タクティクソウガのあの2択は、後の思考に多分影響を与えるくらい衝撃で、スイッチつけっぱで一日放置した思い出。世、うん、の中白と黒じゃないと知った瞬間だったなランスロットはちょっと気分が悪くなるくらいショックだった。わらということでいただいております。うん、うん、うんうん。まあ、こういう方は多いと思いますよね。そうですね。うんうんうん、スイッチつけっぱで放置。うん。なんか、わかる気もしますけれどもね
1: 。わかりますね。うん,、うんうん
0: うんそう,そうそう。あれ、直前にセーブとかできないですからね。
1: <笑>そこね。うん。
0: そうそう。直前にセーブができたらね、セーブしちゃう考えようってなるんですけどもね。うんもう。バルマムスタの1回目をクリアした瞬間っていうかね、その流れで選択攻められますからね。うんはい、はい。えー、ありがとうございます。はい
1: 、ありがとうございます。
0: ミータさんいただいております。はい、えー、松野さんの言及より拝調。とても聞きやすかったです,す。ご考察も深く、思わず頷くことしきり。伝説もタクティクスも発売日に買って、大賀付けになっていた当時の私の、海の見える境界を見た後の傍然自質の1週間を思い出しました。一、うんえー、人、半昇天していた私にこれを聞かせてあげたかったということで
2: <笑><笑>
0: 、はい。いやいや、私どもも当時は傍然自質となった方の人間でしたからね。そうですね。ううう言えば、うん。はいはいはい、ね。伝説もタクティクスも発売日に買ったということで、ねはい、すごいですね。うん。でも結構、なんて言うんですかね。こう、発売日に買うっていうことがものすごいワクワクするっていうか、指よりその日を待つみたいなね、うん、そういう楽しみもあったな、なんてことを思い出しましたけれどもね。はい。はい、えー、ありがとうございます。引き続きね、はい、がうえー、タクティクス総合以外の話題の回も聞いていただけると嬉しいです。うん、そうですね。はい。えー、玉井ねぎさんいただいてますよ。はい。はい、え、そういえば、ゲーム系ポッドキャストを探してたとき、第1回のオーガバトルの話を聞いて継続して聞くことを決めました。ということで<笑>、ありがとうございます。はい、ね、うん。ありがとうございます。まあ、第1回の放送がテーマが伝説の大型バトルだったんですけどもね。うん、まあ、今聞き返すとね、とても恥ずかしくてね、なんだか<笑>。
1: <笑>なんかテンション違うんだよね。
0: そうそうそう。ちょっと我々のテンションも違うんですよね。は、う、い、ん。うんうんうん。だからね、ちょっと気恥ずかしい部分もありますけど、まあ、そういうのも改めて聞けるのも、まあ、ポッドキャストの良さですのでね、えー、引き続き、はいえー、ごひいきにしていただければと思います。ありがとうございます。そうですね。今後
1: ともごひいきによろしくどう
0: ぞ。えー、はざまゆさんいただいてます。えーはい、そういえば、大川バトル64の話題ってほとんど出てない気がするんですが、てんてんてん。お前や。<笑>ね、この辺はアンタッチブルな部分なんですかね。笑い。個人的にはお世辞にも出来がいいとは言えない内容だった気が、てんてん。一応クリアしましたけどね。笑いということでいただいております。ありがとうございます。うんまあ
1: ね、避けてるわけではないんだけどね。う
0: ん、そうなんです。えっ、ー、と、過、う、去、ん、ね、話題に出たことはあるんですよね。その。うん、マスターがお半期を出したっていう話を昔しましたよね。はいはいは。いは,いはい。あの、近、う、接、んうん、のガボトルをプレイして。あの、マップにね、入る前に、なんかブリーフィング的なものがね。あったらいいんじゃないかっていうことで、うんうん、そういうことをアンケートハーキに書いて出したっていうことをなんか、マスターがおっしゃってたなと思って
1: 。うん、い,いました、いました、
0: はいうん。で、64には実はあるから、まあ、あのね、マスターの意見を入れたか入れないかってことは、まあ、それはまた別の話として、でもそういうなん、うん、なんものができて嬉しかったっていうことをおっしゃってたなと思って。うん、まあ、またね、大トル64についても、まあ、語る機会はあるかなと思いますので、はい、決して我々、うん、あの、アンタッチャブルにしてるわけではないので、うんうん、<笑>はいはいはい、お話をしたいと思いますよ、この辺も。また、機会をね。はいはい。よろしくお願いいたします。はい。えー、あとは、えー、ここからはですね、えー、51回の少女漫画会の反響などいただいてますので、ご紹介させていただきます。いはい。ファルコンさんいただいております。いえー、こカッカさんの、えっ、ー、と、コロコロのイントネーションが嫁と同じだった。初めて嫁が僕の前でコロコロと言った時の衝撃が再びいいということで。うん、<笑>コロコロっていう人もいるんですよね。そうそうそう。僕はコ
1: ロコロですね、どっちか,っか、まあ、そう
0: ですか。うん。コロコロボンボンって僕は言っちゃうんですけど。はい。うんうんうんうん。まあ、この辺はね、いろいろ多分、呼び方があるんでしょうけれども、う
1: ん。はい。逆にね、ボンボンをボンボンっていう人いるんですかねい
0: や、それ聞いたことないですね、さすが
1: に。<笑>いないですかね、さすがに。ボン,ボンって言
0: ったらそれこそなんかいいところっちゃうみたいな感じになっちゃいます、うん
1: はいはい、はい。はい。ね、各家のことですかね、は
0: い。いやいや、そんなことないですよ、もう。<笑><笑>はい、ありがとうございま
1: す。はい、ありがとうございます。ピ
0: スケさんいただいてますよ。えーはい、自分は仲良し7割、リボン3割な感じで読んでました。回、う、答、んえー、セイントテールはてっきり仲良しだと勘違いしてました。ということでね、えー。仲良しだとセーラームーン、ーマジックナイトレイアース、えー。リボンだとママレードボーイ、ミントな僕らなど意外と読んでいたことを思い出しましたね。ということでありがとうございます。なるほど。ありがとうございます。ね、そうそうそうそう。なんていうんですかね。う,ん、うーんとー。リボン仲良し、まあ、それぞれ、ね、なんていうかこうミックスして、ね、読んでたたていうことですけども、うん、ご5兄弟とかいらっしゃったんですかね,うん、うん、ね、例えば妹なんかがいたりなんかするとね、ねうちの場合はね都合がいいことに、えー、上の妹がリボン派で、下の妹が仲良し派だったんで、あのーね、<笑>両方とも読めちゃったみたいなね、ね、うん、ラッキーみたいなところもありましたけれど、もねでお互いに読んだ雑誌交換し合ったりなんかしてね。うんうんはい、そうやって読んでましたけれどもね。うん。はい。えー、ということで、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、ますテイタンさんいただいてますよ
1: 。おい
0: 。おはようスパンクは女子向けながらチラチラと見れた記憶がある。優しい感じが良かった。うん、えー、動物と主人公という主題の漫画やアニメの話も面白いんじゃないかな。しかし、カッカさんはなんでこんなに女子向けに詳しいんだ、うん。パンチラが好きなのか、乙女心が好きなのか、笑いということで、えー、<笑>両方好きですね。<笑>はい、<笑>はい。えー、ということで、そうですね。まああんまりね僕自身は女子向け男子向けっていうことにこだわってないっていうところが本当のところでして面白いなあという思うものはなんかあまり、うん、あの分けずに楽しんじゃおうというスタンスなんでまあ、はい、そんなところですかね真実としては、うん、はい、えー、ありがとうございますまた
1: いますはいゲタンさんありがとうございましたカカがね本当に好きなのはパンチラじゃなくて。えーブルマですけどもそうですね。何の話ですか、はい、
0: <笑>さらっと私の性癖をばらさ、ばらさないように。<笑>えっと、次行きますよ。えー、っと、じいさん、いえー、いただきました。えー、今日のスロージョギング、えー、お供にぐせの宮殿51回を楽しく聞かせていただきました。仲良しがめっちゃ前から発行されていたのにびっくりしました。うん中吉にはこれからも頑張ってもらいたい。うん、スローステップは持ってました。うん、かなり面白かったなあということで、ありがとうございます。足立光先生のやつですね。はい、ありいます。はい、そうそうそう。中、う、吉、ん、がね、実は一番歴史があって、えー、それこそね、ジャンプとかマガジンよりも歴史があるということでね。うんうんうん。そんな話もさせていただきましたけれどもね。うん、まあ、あの、ほんと中吉がね、ちょっとした危険水域でね、10万部切っちゃうとやばいなんて話をちょっと、えー、っと、しましたけれどもね。うんうんうん。本当になんとかね、三死体制で今後も行ってもらいたいたな,なんて個人的には思いますけれどもね,、うん、ねええー、はいありがとうございます
1: はいありがとうございます
0: えっ、ー、と猫屋、ね、さんいただいてますよはい、はい、えー、姉がいたから少女コミックは仲良しリボンコミック読破してましたおすごいえー、母は引き続き月刊コミック買ってたからえー、天は赤い川のほとりなどなど見てたな笑いということではいこれはえっと天はじゃない空はですね空は赤い川のほとりというのは、うん、これはあの少女コミックですね実際に、うん、えっ、ー、と、月刊少女コミックですけれども、えー、舞台がね、ヒッタイト、オリエントのヒッタイト舞台とした異世界ものなんですよね。うん、はい。で、ね、あの、プリンセスに乗ってる、あの、大きな紋章にちょっと似てるんですよね、うん、なんとなくテいストがね。うん。当時やっぱりそういうちょっとしたオリエントブームと言いますか、ありまして、うん、そうそうそうそう。ですけども、あのー、すごいですね、三とも読破してたってことで。すごい。です、ね、うんうんうんうん。あ,れですかあ、でも、チャオは読ん,読んでないのかな、うん、仲良しリボン賞込みを読破してんですね、うんうん。結構お姉さんも少女漫画好きだったんですね。うんうんうんうん、なるほどね。まあ,あ、王家の紋章も、ね、まだまだ続いてますからね。おはいまだに固定ファンがいるがあの人気作品ですけれどもね。うんうんまあ僕も読むんですけども、半分なんかはもうなんかこう、作者の指針みたいなのがブワーっと載ってて、なんかもう、ちょっとした交換人気状態ですけどね、今やね。ストーリーも進んでいるけど、それ以上になんかあの、作者のエッセイ的なものが載ってるっていうね、不思議な漫画になってますけどもね。猫<笑>屋、はいえーね、さん、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございます。えー
0: 、ピッチカートミルクさんいただいております。はい、えー、少女漫画で感動したのが、主人公の女の子の髪型がよく変わるとこでした。すごいとこ見てますね。うん、えー、ゆったりアップしたり、三つ編みにしたりと、あと服もいろいろ変わって可愛いなと見てました。ここを少年漫画にも少し反映してほしいなとも思ったりします、ということで、うん。なるほど。これね、結構、あの、鋭い視点だなと思いましたよね。
1: そうですね、うん。言われてみ
0: れば、うん、女の子の髪型確かによく変えてたなっていうので、うーん、やっぱりこうね、気持ちの変化がある時とかに演出して使う場合もあるんですよね。こう、髪型を変えるっていうのはね。うんうんはい、この辺確かにね、言われてみれば少年漫画ではあまり聞かないですよね。うんうん、そうですね,ね。そうそうそうそう。うんやっぱりなんていうのかな、その、キャラクターの心理描写とかがすごいこう、少女コミックってやっぱ掘り下げられるところがあるので、ちょっとくらい造形いじっても、キャラクターの芯の,の部分がブレづらいってところがあるのかなと思いますけどもね。うん、なるほど、うん。えー、なかなかちょっとこれは斬新な視点でしたけど、言われてみればなるほどなということで。うん。えー、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。えモ、ー、ズさんいただいております。ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。少女漫画、姉の影響で読んでました。川原(笑)泉さんの漫画の緩い感じが好きだった。急に出てきた海外ドラマ、ビジター懐かしいです。ナイトライダー、マクガイバー、A チームにエアウルフよく見てたなということで、いや、懐かしいですね。えっと、川原泉先生といえばね、まあ私も結構好きで読んでましたけども、甲子園の空に笑えっていう作品と、それの続編に当たるのかな、メイプル戦記っていうのがすごい僕好きでね。あのー、野球ものなんですよね、スポコンにちょっと近いんですけどね
2: 、
0: えーうん、名作だと思いますよ、これは、うん、少女コミックの文脈なんですけども、あんまり乙女チックというよりは、むしろちょっとこうコメディーも入った、うん、なんかそういうスポーツものっていうことでね、うんうんいや、僕も川原泉さんはすごい大好きな漫画家さんなんで、ちょっとモズさんは気は違うなと思いますけれどもね。なるほど、うんうんうん、はいはい。ええもつさん、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。海外ドラマの話もちょっとしたいですね、そのうち。うん。ね。ナイトライダー、今、再放送やってるんですよね
1: 。あ,あそうなんですか。うん、うん
0: 。たまに見ちゃうんだよね。<笑>うん。<笑>ええー、ありがとうございました。えー、続きまして、千日出さんですね。ありがとうございます。はい、えー、近く五十一回拝聴。本編はついていけなかったのですが、ビジターといえばネズミちゃんでしょうかうついてます、<笑>ということで。またしも。僕、ビジターの話って一瞬しかしてなかった気がするんですけど。そうですね。ごいなんかでも結構食いついていただいてまして。はい、そうそう。うんうん、あのー、ね、爬虫類、なんていうんですかあのー、人間の皮をかぶった爬虫類人間がね、出てくるんです、ねうんうん、ネズミを丸飲みするんですよねそうそうそう。そうそうそう。結構トラウマシーンというかね。人間の造形のままそれをやったりするから。うん、いや、千秀さん、この気持ちはすごいよくわかりますね。<笑><笑>ビジターはね、ほんといい作品だったんだよ。ね、うん、なんか全然再放送とかしてくれないんだけどななんか。そういえばしな
1: いですね、うん。一時期ね、レンタルビデオ屋さんにあの V のパッケージがすごい並んでたけど。そうそう,そ
0: う,そう、あのね、あの赤い文字でね、V、う、と、ん、書いてあるね。そうそうそうはいはい。さあ、そうそう、よく借りまくって見てたけどなうん、ね、うちね、ネットフリックスに加入してるんですけどね。も、は、う、い、待てど暮らせどビジターは入ってきませんね。<笑><笑>待ってるんだけどな。<笑>うんえー、ということで、えー、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、えー。重力士さんいただいております。ありがとうございます。地下51回拝聴しました各家の知識の広さを再確認させていただきました SF ファンタジー系の少女漫画で大好きな作品はたくさんあるのですが王道少女漫画は未踏の地で勉強になりました幼少の頃ホラー系少女漫画が好きで恥を忍んで立ち読みしていたことが思い出されましたということでありがとうございま
1: すはいありがとうございます
0: 結構このねホラー系の漫画って実はメインが不思議なことに少女漫画が主戦場だったりするんですよね昔からもうちょっと前回話もさせていただきましたけども
2: 、
0: はいはい、うーんと、だからその、例えば、本当にホラーメインだと、本当にあった怖い話とか、実際にあった怖い話っていう雑誌が出てたりするんですよ。コミック誌、はいはいうん、うんうん、全部でも基本的に少女漫画路線なんですよね。うん。うん。だから、少年漫画だとそこにホラー系とはいっても大体あの、SF とかサスペンスが絡んでくるんですけども、うん、純粋なホラー系ってやっぱりも少女漫画の世界の両分な,なんですよね。はい。な、うんでかちょっとね、うん、疑問には持ってるところあるんですけども、ちょっとこの辺もあってね、うん、少し考察を加えて深掘りしたいなと思ってるところですけれどもね。はい、はいえー。ありがとうございました。はい、ありがとういはい、最後に、えっ、ー、と、ニゴリさん、またこちらでもいただいておりますよ。はい。はい、えー、再度聞きなが、えー、聞き直して、ブルークリスタルロッドについて、運動さんのやりたかったことにも、うん、お二方の話していることにも同意。だけど、うん、自分が当時のパミロニアンキャッスルサーガのファンだったら、結末はファン、うん、えぇ、ー、おのおのにあると言われつつ、あのマルチストーリーを出されたら戸惑っただろう。だったら出さないでというファンも当時はいたのかなということでいただいておりますけれども。うん、い
1: や、いたと思いますね、やっぱり。ああ、そうですか、うん。もうがっちりとした、やっぱりその、ハッピーエンドのエンディングを、その望んでたたっっていいいうファンはねやっぱり一定数いたと思まます
0: 、まあなるほどね、うんうん、ま1、あ、つね、やっぱりかなりゲームとしては壮大なストーリーになってるわけじゃないですか、えーとうん、ザ・ブルー・クリスタル・ロッドに至るまでに、えーうん、なんたって3作出てるわけですからね、はいえー、と2作か。いや、3作ですね。作ですね。うんうんうん。そうですよね。怪の冒険があって、ドルワーガーがあって、うん、リカブ・イースターがあるわけだから、うん、だからそこに至るまで、あのー、このバビロニアン・キャッスル・ファンのファンの人たちっていうのは、そうそう、3つのゲームを横断して、この壮大な物語を味わってきたわけだから、やっぱそういう意味での思い入れの深さとか大きさっていうのもあるでしょうから、うん、だから、ニモリさんやマスターがおっしゃるように、やっぱり一つのきっちりとした、こう、うん、終わりというのを、やっぱり、うん、望んでた人たちのも結構いるんでしょうね、やっぱりね
1: 。だから、その、えー、っと、まあ、バビロニアンキャッスルサーガーというものをね、うん、その、えー、一連のゲーム群と考えるのか、うんうんうん、えー、物語として考えるのか、
0: うんはい、はいはいは
1: い。で、若干その受け取り方が違ってくると思うんですよね。うんうん、なるほどね。うん。うん
0: 確かに。だからその、一方で、その、一つ、裏テーマと言ったらあれですけども、うんはい、ゲームとしての革新性っていうことも常に打ち出してきたわけじゃないですか、このシ
1: ーズうんうん。そうそう
0: 。だからその文脈で語るのであれば、その、マルチストーリー、うん、マルチエンディングっていうのも、まあ、そういう意味で言えば、正当な、ある意味、バビオニアンキャッスルサーガの、うん、えー、系譜にある、位置づけられる作品だって考え方もできるす、ね、そうなね。うん。だから、なんて言うんですかね。うん、ただやっぱりそれを試すというか、それをやるには、あまりにも、まあ、あのー、時代が、に、がまだ追いついていなかったというか。うん。うんうん、当時はやっぱり、ええなんで一つの一本道の終わりじゃないのみたいな、やっぱり受け止め方があったとも僕も記憶してますし。は、う、い、ん。うんうん。今の時代だったらね、こういうのもまあ、割と普通に、受け入れられる環境というか土壌はもう整っているとは思うんですけれども。まあ当時のそのプレイヤーの衝撃とか戸惑いっていうのはな、またやっぱりね。うんうん。今とは比べ物にはならないでしょうからね。そうですね。はい。この辺もまたね、あの、語る機会があればまたおしゃべりをしたいと思いますけれどもね。ありがとうございます。はい。ということでね、今回もね、いっぱい、えっ、ー、と、起き手紙もいただきましたけれどもね、うん、また、えー、今回の深夜テレビに関してもまたね、えっ、ー、と、うん、いただければ、後々の愚者の宮殿でもご紹介したいと思いますので、えー、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、以上、お便り紹介のコーナーでした。あ
1: りがとうございました。はい、えー。というわけで、まあ、深夜テレビのね、話をつらつらとしてきてしまったんです。はい。えー、我々、えー、予想外に収録が長引いております。
0: <笑>本当ですね。ちょっとこんななっん結構ね、
1: 中身が、はい、たくさんありまして
0: 。そうなんですよね。はいはい、もう、前後編にね、あの分けたほうがいいんじゃないかっていう感じもするんですけども、はいはい、もう今やね、ゲーム趣味カテゴリーのポッドキャストで、えー、うちとアットチャンネルラジオさんが2大大型番組ということで、<笑><笑><笑>もう最近、アトラジさん、普通に3時間番組だからね、だんだん、それそだんだんでもね、笑えなくなってきましたよ、うちも、本当に。はいはい、いやいやいや、まあね、でもあの、長くても歓迎ですよなんていう、まあ、声もいただいてるんで、まあ、我々ね、ちょっとまあ好きなようにやらせてもらえればと思ってますけれども、まあね、そんなこんなで、次回もね、もしかしたら長くなるかもしれないですよ。えーっと、ね、いよいよですね、今年のね、F1 グランプリもえ最終節ということで、次回ですね。待ってた方もいらっしゃると思いますし待ってない方もいらっしゃるかもしれませんけども、うんえー、再びマッサーねこれ、うん、今年の F1 の、えー、と後半戦についてですね、はいえー、少しおしゃべりをしていただこうかなと思っております
1: すそうですねあのこの今ね、ね聞いていただいている回があの、えー、皆さんにねオープンになる頃にはもうあのワールドチャンピオンが決まって
0: いるではなの辺のえー、総括、あるいはまたね、え今期最終ということで、来年の展望とかも含めてね、また、まさにいろいろ語っていただきたいと思いますけれどもね。はい、わかりました。よろしくお願いいたします。えということでね、本当に毎度毎度長時間にわたってね、お送りしておりますけれども、え決してね、聞きやすいポッドキャストではないかなとは思うんですけども、それでもね、えっと、毎回本当にいっぱい置き手紙もいただいておりますしね、多くの方に聞いていただいているのは本当にもう感謝の一言でございますけれどもね。うん、えまた今後もこれに懲りずにですね、えー、ついていていただければと思いますけれども。はい。はいえー、ということで本日も、えー、長々とお送りしておきましたけどもね。えー、ここまでお相手をさせていただきましたのは私ことカッカと
1: 。私ことハニワでございました
0: 。本日もご聴取いただきましてありがとうございました
1: 。ありがとうございました。おっさん二人でお送りしているトークラジオ、愚者の宮殿では、皆さんからの置き手紙を募集しております。置き手紙は、ブログのお便り投稿フォームのほか、番組メールアドレスからも受けしています。番組メールアドレスは、foolpalace.gmail.com、foolpalace.gmail.com となっております。また、番組公式 Twitter では、番組更新のお知らせ、次回更新予定日をご案内しております。ブログのリンク、またはツイッター上で、ぐしゃの宮殿を検索してフォローしていただければ幸いです。また、公式ツイッターへのリプライや、ハッシュタグ、ぐしゃの宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます。皆さんからのおき手紙おてお、お待ちしております。